0: Es jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía, un buen trago, algo para picar y, por supuesto, de una muy buena conversación. Hablando de todo un poco. No, no, pues, esa intro no funciona, no corre. Ya, vamos de nuevo. De a poco, sin mascarilla poco, poco? sin sí, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa aquí en punto .fm.cl que va todos los jueves en la noche a las 22 horas. Empezamos cuatro minutos más tarde a las 22 horas con cuatro minutos, 7 grados la temperatura ha bajado y estuvo muy rico el día de hoy día, estamos preparando las noticias que se viene muy sabrosa hoy día tenemos el resumen del mes de julio con un artista de la noticia un artista de la política está todos los lunes con nosotros, Pero, espera, no voy a adelantar nada todavía tengo que hacer la presentación .fm.cl estamos ya en vivo y en directo conectados se pueden conectar con nosotros e interactuar también acá en facebook .fm.cl facebook, Live, que ya también estamos transmitiendo por ahí en vivo y en directo en nuestra también plataforma de Twitch en twitch.tv punto slash punto fm que estamos ahí transmitiendo en vivo y en directo con la mejor imagen y sonido en la plataforma de Twitter Periscope psp.tv punto punto fm radio también estamos ahí y en Instagram, vamos a estar en un segundo cuando nuestro invitado, eh, nuestro hombre de las noticias, nuestro hombre de los niños, nuestro hombre que está cada lunes a las 22 horas, esté compartiendo el programa esta noche con nosotros. Se está riendo ahí detrás del escenario. Vamos a estar en Instagram Live esta noche. Ya lo tenemos preparado. Oye, y vamos a estar también. Eh, el sábado a las 19 horas en este programa revisitado lo van a poder ver en Instagram TV vamos a estar eh, a las 19 horas, como yo le decía en arroba fm radio, que es nuestra dirección en Instagram y también en nuestro canal de YouTube como .fm radio sábado a las 19 horas pueden revisitar el programa, ya estamos en todas nuestras redes sociales en este programa que se llama de a poco, sin mascarilla, y de a poco nos estamos sacando las mascarillas para poder estar compartiendo cara a cara con ustedes, y mientras tanto nos compartimos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra dirección punto FM punto Y como les decía, esta noche empezamos a revisar lo acontecido, un resumen de lo que pasó en este... Julio, que se está viendo. Y parece que está muy bien acompañado nuestro profe. ¿Cómo estás, profe? Muy buenas noches y bienvenido aquí a De A Poco Sin Mascarilla. Uy,
1: hola, ahí... hola a todos. ¿Qué tal? qué tal Yo aquí estoy acompañado haciéndole el aguante al pobre Julio que se nos va. Ahí lo veo, ahí lo veo. Lo pueden ver acá atrás. Pobre Julio se nos está yendo. Ya le estamos en la última de Julio. En la quemá como se dice.
0: Hoy está con, está con enfermera, sí, está en, la, está, en la, está, en la, está en la UTI, está en la UTI.
1: Claro, está en la última el pobre Julio, entonces hay que, hay que
0: despedirlo como corresponde. Oye, pobrecito, bueno, y como hablábamos antes de empezar el programa, oye, esta última semana de julio, eh, está trayendo como un resumen de todo lo que pasó este mes no quiero entrar todavía en la polémica voy a entrar con algo más suavecito profe, ¿sabes qué? entremos con lo que, que bueno, y también trae algo de dolor para nosotros los chilenos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que ya se ha hablado <risa> mucho tú lo hablaste en, de Pocosimá, de, de, perdón, en la capital de los simios ayer en el programa Motricidad en Acción que es netamente deporte también hablaron de los Juegos eh, olímpico, y a Chile digámoslo, que no ha sido muy dulce
1: eh, yo creo que nada dulce, mira eh, están los clásicos triunfos morales que la gente dice, bueno, llegaron a los Juegos Olímpicos, y tú qué estás haciendo mientras tanto comiendo papas fritas y viendo tele pero se supone que ah, uno visto, va a tratar de competir me metí, y ganar he visto, lo he visto. sí, se supone que uno va a competir y tratar de ganar y nuestras cartas lamentablemente no dieron el ancho en esta ocasión. Un dato, San Marino, San Marino, bueno, sacó medalla de, de, de bronce. ¿San Marino? ¿Y no somos capaces nosotros de sacar una maldita medalla, güey? Bueno, supe, supe, sí, que hubo un chileno que sacó medalla de oro. Sí. ¿A dónde? Ah, sí, sí. sí. Sí, sí, y la policía todavía lo está tratando de pillar, güey. Sí,
0: tal, 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 sí, en la maratón, ya ocurrió la maratón, incluso, sí, todavía, todavía sigue. Sí.
1: Claro, todavía lo están persiguiendo. Sí.
0: Oye, está regresando el medallero. Hasta ayer Estados Unidos estaba ganando, pero hoy día en línea el medallero lleva 15 medalla, medallas de oro China y Japón, que es el dueño casa, y Estados Unidos, que siempre era glorioso, glorioso quiero decir no le ha ido muy bien este estos Juegos Olímpicos, o sea, no le ha ido muy bien, me refiero es un decir, ¿ah? ¿eh?
1: Mira, comparado con Chile, compadre, le ha ido la raja, bueno.
0: No, estamos claros. Pero eh, a, lo, a su Dream Team no le fue muy bien. A la, a la niña de oro de, de la gimnasia olímpica se retiró.
1: Eh, le dio chuto. Eh,
0: sí, le dio un pánico hechénico. Eh, eh, sí, la, es, de la, es de la generación de cristal parece
1: a la Simone Biles
0: Simone Biles, gracias por ayudarme sí, con el nombre siempre tan enciclopédico
1: claro. profe. fue complicado lo que le pasó a la pobre ¿eh? porque tuvo una micro mientras estaba haciendo la, la ronda de práctica o sea, cuando eh, pasaron a la final de, de, de por equipo y se asustó y dice que se le vinieron los fantasmas a la cabeza y que no puede participar y todo el mundo empezó como a apoyarle, que dice, ya, bueno, hay que estar ahí, ya ganó mucho por Estados Unidos los juegos anteriores, pero también la están haciendo pebre a la pobre dentro de Estados Unidos.
0: No, a ver, eh, bueno, nosotros por suerte tenemos triunfos morales, porque a la, a la rojita femenina, que era, y que fue, no digo una fiesta, pero cuando clasificó fue un hito, ¿eh? y muy importante, con la capitana, que, y con las demás integrantes, pero llegaron tres partidos y lo único que dieron la pelota en la red, en la red propia, no en la contraria.
1: Mira, por lo menos hicieron un gol, le anularon uno que, o sea, no se lo validaron, que, que era un gol legítimo, y perdió todos los partidos por un gol. Triunfo Morales. Y después empezaron todos. No, es que está jugando contra las mejores del mundo, las mejores diez ranqueadas de la FIFA. Es que no podemos pedirle más si el gobierno no se pone con ella. Pero, entonces, ¿para qué van?
0: Bueno, a ver. Por otro lado, es cierto, este gobierno, eh, si no fuera por el Team Chile, que en realidad saca plata por otro lado, como gobierno, nunca eh, ha puesto Luca. y el otro día conversaba, creo que con mi madre, yo creo que el único deporte en el cual Chile pone Luca es en la política
1: que eso ya no es deporte, los locos son profesionales y ya.
0: bueno, pero digamos que un, llega a ser un poco materia incluso, ¿eh? pero no hay, sí. lo único, hay lo único donde pone lucas, y más rato lo vamos a hablar cuando hablemos sí. de, de los constituyentes muchas <ríe> lucas muchas lucas, pero no pone en seguridad, no pone en la araucanía que lo vamos a tocar más adelante eh, no pone en la educación, no pone en el deporte no ponen la salud, bueno, en la salud sí, con, que también lo vamos a tocar en, en, en lo destacado de este julio, que ha sido todo el manejo de la pandemia y el COVID, pero básicamente en la política es el único deporte que pone Luca.
1: Oye, pero ¿cómo es que el gobierno no pone dinero en, en educación? Yo me acuerdo allá en la proboste con 600 millones de dólares que tenía ella para, para educar. Ah, verdad que se lo robó, verdad que se le perdieron. No,
0: pero, pero va a poner, va, no, no, no sé si escuchaste uno, hay, hay, hay un video que los va a poner ahora. Los, lo va, los a devolver, sí,
1: sí, lo va a devolver, sí. Pero la mitad dijo.
0: Sí, porque el otro ya, ya tenía un, un terrenito para un claro. colegio, no sé para qué, claro. Bueno. Oye, ya, bueno, pasemos al siguiente tema, eh, todavía más, más liano. Bueno, no sé si será, será liviano este, el retorno a clase. Eh, hmm. ¿Qué ha sido la polémica durante toda esta polémica, eh, de, durante toda esta pandemia, quiero decir? El ministro políticamente no lo ha jugado muy bien. Eh, no sé si va o no va la acusación eh, constitucional para él, pero el presidente Piñera, que ya digamos yo que está de salida, eh, defiende el retorno a, a clases presenciales, y el ministro Figueroa, no me acordaba del apellido, es eh, igual que un ministro del Interior que hubo hace años año atrás, ¿te acuerdas ministro sí. Figueroa? el del sí. carnet de creo era ese, el carnet de conducir, quiero decir. El carnet de conducir, claro. El carnet de conducir. Asegura que los términos generales, generales, o sea, muy... La mayoría de los establecimientos están en buenas condiciones. En, por otro lado, el colegio de profesores, que es la antítesis del ministerio, eh, indican que el retorno a clase presencial debe ser solo en fase 4. Y ahí te lo voy a preguntar, tú que eres profesor. A ver y ahí van los dimigrientes, Figueroa dicen los expertos sanitarios dicen que no están con el colegio de profesores, si no están todas las condiciones para entrar a clase. Pensé que iba a ser un tema liviano para empezar a conversar, seguir conversando, pero <risa> un poco un tema <risa> liviano. Este mes, este
1: mes ha sido brutal en cuanto a información. Yo creo que ha sido uno de los meses más noticiosos que tenemos que hemos tenido durante el año. Ha sido muy, muy potente con, eh, en, en todo ámbito de cosas. Entonces, vamos sí Oye, que hacer
0: dos programas, quizás, parte uno. Yo cacho, uno. <risa> yo
1: cacho. Así como vamos, o nos quedamos aquí hasta las 3 de la mañana, así que. Claro,
0: efectivamente. Porque hasta las 12 no vamos a llegar ni a revisar la mitad de las noticias.
1: No, no, mira, ya con el tema del, del reingreso a clase. En teoría, en fase 3 ya no debería haber ningún problema para poder ingresar a clase, porque eh, los profesores ya están vacunados. Los niños se están vacunando entre los 12 y los 17 años. Por lo tanto, mayor problema no, no se debería presentar. Ahora, lo que sí es impresentable es, y me refiero a todo en conjunto, el, el aparato estatal con los colegios y los servicios locales de educación. Es una vergüenza lo que hicieron. Yo veía fotos de los liceos de Santiago, in, independiente de la toma del Instituto Nacional, que eso responde a otra cosa. Pero, por ejemplo, el liceo de aplicación eh, mostraba fotos de que estaba exactamente igual como lo dejaron eh, para las eh, elecciones y yo me pregunto ¿dónde está el rector del colegio? ¿dónde están los auxiliares del colegio? ¿dónde estaba toda esa gente que tuvo más de una semana para dejar el colegio operativo y no lo dejaron? o sea es una irresponsabilidad que le vengan a echar la culpa al gobierno como tal siendo que les corresponde a ellos como servicios locales de educación Hacerse cargo de que los colegios estuvieran a punto, listos para que los alumnos pudieran entrar a clase. Y no, no, están todas las sillas rumbadas y como que no. El colegio recién lo abrieron el lunes, no, no le hemos hecho ni aseo. Y, y, y se quejan de eso, o sea, cuando es responsabilidad de ellos. Yo no sé si los colegios particulares subvencionados estaban en las mismas condiciones, yo creo que no. no y ahí no, es donde no, uno no. dice, queremos no creo, más eh. Estado.
0: No, no, no le creo.
1: Queremos más Estado para que sigan pasando este tipo de cosas.
0: Ahora, qué increíble el, el, la dualidad. Hace años atrás el, el Instituto Nacional hacían eh, y se tomaban el colegio para no hacer clases, se lo para tener clases. Es una cosa de loco.
1: No mira, eh, no sé si tú escuchaste el, el llamado que hizo la, la coordinadora. Era una niña que se tomó el colegio, que estaba ahí con, con un capucha y leyó ¿Sí, como ¿no? un panfleto. Ella decía que los, los colegios no estaban en condiciones, que la educación chilena no estaba en condiciones, le echaba la culpa a la izquierda y a la derecha, que se pasaban la pelota entre ellos, y que en el fondo los pobres niños no tenían eran vulnerables y no tenían el derecho a de educación, y por lo mismo ellos se tomaban el colegio y llamaban a todos los a estudiantes que se tomaran los colegios para que volvieran a clase. Y era como, ¿qué? ¿de qué? ya afuera veíamos una bandera que decía el, los colegios se, se abren para luchar y ahí eso no es político, y salía la bandera del 26 de julio. Ah, eso no es político, ¿acaso? Para los lindo. que no sepan, 26 de julio se conmemora el, el, el inicio del movimiento guerrillero en Cuba, y con la revolución castrista.
0: Ah, más adelante vamos a tocar ese tema, sí. y lo puse con un hashtag, Cuba Libre, que no es el trago a todo esto, ¿eh? lo vamos no. a hablar más... Mal, espero que alcance, lo alcancemos a tocar. Oye, rápidamente voy a tocar el tema de que después de largo tiempo se abrieron las fronteras. Este lunes comenzó a regir la apertura de la frontera chilena a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez para quienes cuentan con el pase de movilidad. Documento que todos sabemos que acredita que el esquema de vacunación está completo. Para el retorno de Chile, eso sí, ya cambiaron un poco la requisito. Los chilenos y residentes pueden hacer cuarentena en sus residencias solo si están a no más de cinco horas de distancia del aeropuerto eh, donde llegaron, el Arturo Menino Neti, y por vía terrestre. O sea, tú viví, eh, llegaste aquí y vi en Chillán cagaste. No sé, cinco horas, no, un poco más allá. Concepción cagaste. Ca Concepción cagaste. Año, tiene que ir a un hotel de tránsito. A ello se suma que eh, tener un PCR negativo y si la persona se quedó un, en un hotel de tránsito podrá salir dentro de 10 días eh, siguientes con otro eh, PCR negativo. O sea, para viajar y si vives fuera de Santiago, te sale saladito.
1: No, y el drama es que, eh, por ejemplo, ¿cómo tú justificas eso contra tu empleador? ¿Te quisiste tomar unas vacaciones, por ejemplo? ¿Hay una oferta buena para ir a bucio? vámonos a bucio, ya listo, a Cartagena India tres días, cuatro noches esta cuestión de relámpagos que te quedas endeudado como todo un año por, <ríe> por, por pegarte una semana de... pues así somos po. nos endeudamos todo un año para ir una semana Estamos de
0: vacaciones con la pandemia, ahora se arreglamos claro. de vacaciones
1: y ahora llegáis acá y no vais a poder ir a trabajar, tenés que quedarte en residencia por una semana, bueno, por diez días
0: bueno, pero está el teletrabajo se ¿De de la puedes casa? teletrabajar en el hotel po. existe esa posibilidad para alguno eh...
1: Sí, para, para algunos, sí. Para algunos. Bueno, pero pero no, es complicado.
0: Los que pueden viajar en estos momentos, que en el fondo los pasajes están muy baratos, pero las condiciones al final te lo llevan sí. y llegan más o menos a las mismas condiciones o peores que antes. porque es que es el de, problema? No debe ser muy barato a todo esto. ¿eh? Y ahí he escuchado que hay un negocio muy interesante para los hoteles. Sí.
1: Que a los espacios lo <risa> lo espacio <risa> ¿Qué pasó con el espacio riesgo? ¿Qué pasó con el espacio risco? <risa>
0: Eso nada se, sabe, nada se
1: sabe, ¿eh? ahí quedó, ¿no? ahí ahí quedó. quedó. Yo, eh, yo vi que estaba lleno de camas, nunca nadie la ocupó qué pasó con esas camas, no sé habrá sido como los hospitales que inauguró Bachelet, ¿Te acordás? que tenían este enfermo falso
0: no, pero aquí hubo enfermos en alguna oportunidad parece que hubo enfermo
1: yo no vi a ninguno que llegara a, a Espacio Resco, nunca supe de que llegara algún enfermo
0: el ah, no, problema es los carretes. Esos los carretes en Espacio los riesgos, carretes, que eran
1: sí. sí, <ríe> sí <ríe> que salían enfermos. Es otra, es otra cosa.
0: Es otra cosa. <ríe> <ríe> salían como Julito acá atrás. Claro, efectivamente. Oye, hablamos de, de educación. Y una protagonista que ha estado en la palestra en el último tiempo ha sido una ex ministra de Educación. Que, eh, de hecho, desapareció por un tiempo. tuvo una acusación... Eh, parlamentaria que se me olvidó el nombre en este momento y desapareció de la escena por cinco años pero esta semana después de, perdón, el viernes pasado después de eh, haber hecho la cuenta pública suya como eh, presidenta del Senado en Copepó, en donde ella pertenece en, en su región decidió declarar y ser eh, candidata presidencial de estos grupos que ya ni sé los nombres, cómo se llaman constituyente, amistoso la ex concertación, para ser súper eh, super claro apruebo dignidad eso, porque la otra se llama ¿cómo se llama el otro? Me, es que me confunde, la, la y lista de la el... apruebo. no, pues la otra se llama también ah, eh, no, constituyente no sé cuánto
1: no, la porque era, era se... la lista de la apruebo, estaba la apruebo dignidad es que se apropiaron del nombre de apruebo para aprovechar ese 80% y los otros fueron más vivos y colocaron dignidad por el tema de la plaza y todas la cuestiones así como, ah, para que la gente fuera a votar por ellos
0: Oye, bueno, en su momento el gobierno la criticó el jueves pasado por el tono electoral. Ahí, en, en, no sé si te acuerdas que el jueves pasado en toda esa en toda esa cuenta pública ella habló más bien, más que como presidenta del Senoa, habló como casi candidata. tuvo un tono bastante... Eh, de candidatura presidencial, el gobierno la, eh, y algunos ministros del gobierno, de lo que quieran, eh, digámoslo, ¿no? la criticaron. Eh, y sí. Dijeron que, en especial Jaime Beliolio, Belolio dijo, está adelantando su anuncio, que va a ser al día siguiente, y es bastante evidente que eh, ocurra de esa manera. Y lo que a mí realmente me llama poderosamente la atención es que no renuncia a su cargo de presidente del Senado. Y por si acaso, me guío con este espacio, por si acaso, por si no, el día, a ver, ¿cuánto es el 22? 20, 22. Nos sale, como ha sido la sorpresa, y ahí lo vamos a tocar, vamos a, a ver, lo vamos a tocar también en lo que pasó en julio, la gran candidata podría no salir en estas elecciones medias, raras, medias virtuales que van a hacer. Hoy, no, consulta bien ciudadana, trucha. perdón Así se halló. bien,
1: trucha la consulta ciudadana que van a hacer el problema es que no les da para más porque no, no tienen capacidad organizativa porque no participaron en primaria ahora, ahora se dan cuenta del medio balazo que se pegaron en el pie no participar lamentablemente ahí cometieron un grave error, creo yo y lo dijimos en su momento también en el resumen anterior y, en, y también en Capital de los Simios todos los lunes a las 22 horas eh.
0: <risas> eh, pasemos, chiquín, ¿qué? Chiquín.
1: <risas> eh, claro que estaban los tres candidatos eh, Narváez Yanna eh, Proboste y Maldonado y el pobrecito Maldonado lo querían volver a dejar afuera porque Navarro, o sea, Narváez dijo ahora es el turno de las chicas y él dijo ya vamos para la cuestión pues sí, yo también quiero participar y él yo llegó a escribir pregunto, su candidatura con un grupo de
0: mapuche yo me pregunto Maldonado la señora y las hijas votarán por él ¿Lo conocerán? <risa> Pobre me da, digo, me da pena. Bueno, nadie conoce Oye. el Partido Radical, está a, pesar a todo esto. Pero... Nos estamos
1: riendo y capaz que gane. Mire, con, con las sorpresas que han habido.
0: Puede ser. Bueno, puede ser, Narváez Narvae su
1: candidatura que pertenece al bloque PSPPD, que es como el, el bloque más fuerte dentro de la desconcertación, Y queda la Yanna Provoste, que es demócrata cristiano. Todavía no está claro ni definido quiénes van a poder votar porque va a ser una encuesta ciudadana, por así decirlo, pero van a haber locales de votación. ¿Cómo, cómo se va a hacer? Eh, ¿Uno se va a meter en una página web y marcar? ¿Van a poder votar los militantes de otros partidos? Eh, ¿Todavía no queda claro eso? Y tenemos... Yo
0: me pregunto, yo soy independiente, ¿podría votar en un lugar, en un local, y en tres horas después podría votar en otro? Exacto. ¿Y así sucesivamente? ¿Se podría hacer
1: eso? Claro. Total, no hay pasar un registro
0: eso? formal. O sea, se puede prestar para fraude. O sea, puede ser el festival del despelote en el fondo. O sea, yo
1: creo que ellos mismos a lo mejor eh, malamente podrían aprovechar de decir ¡Votó tres millones de personas! No sabemos si es así o no. A lo mejor dijeron ya, cada uno va a tener un millón de votos y de ahí los que vayan a votar... <ríe> eh, claro, lo van a, va,
0: a repartir en porcentaje. Sí, puede ser. Pero realmente, así como va suena... Va a quedar una
1: crisis de legitimidad grande porque como no van a ser primarias legales, no hay nadie que las verifique, la gente no va a ir en masa a votar. Imagínate si para estas primarias que fueron legales votó un 25% del padrón, ahí ni siquiera vamos a tener idea de, de qué porcentaje del padrón estamos hablando. Irán a votar unas 100.000 personas, con suerte.
0: O sea, podríamos llegar que esta fuese una cueca en pelota, o sea, realmente claro. que nadie entiende ni una cuestión y los resultados son más dibujados
1: eh, que ahora, van a hacer un debate que lo va a transmitir la red y Canal 13 ah, me
0: parece escuché. que para el día
1: 11 de agosto el no,
0: próximo lunes
1: si me equivoco sí, no, no estoy seguro el, el día pero sé, lo sé que lo van, claro. lo van a transmitir dos canales supuestamente ahí con, los, con los tres candidatos para, para darle un poquito más de legitimidad porque eh, independiente de, de todo igual siguen siendo como el bloque más grande de la oposición la
0: desconcertación Y Maldonado irá, ¿o no? Va a ser el único Va Maldonado que... sí si ya
1: se inscribió. <risa> Quizás el único que hay. Fue el primero que llegó a inscribirse.
0: <risa> sí, claro, sí, lo tengo claro.
1: Pero supuestamente, Oye. según las encuestas, ya no aprobó esta lista. Bueno, lo mismo dijeron de la vinijado ¿eh?
0: Entonces, ojo
1: que Narváez puede dar la sorpresa.
0: Oye, es que puede pasar un efecto que algunos votos de la derecha, como aquí es la cueca en pelota, podrían ir a los locales de votación en, no digo en masa, pero en, en un porcentaje importante e ir a votar por Narváez
1: Podría darse que la gente del Frente Amplio ¿Te acordáis que Boric se juntó con Narváez? Entonces ahí como, sí, claro eh, Vaya como la mano de vuelta, por así decirlo
0: Absolutamente En una entender. de esas podría
1: darse, pero no tenemos certidumbre de nada ahí de, de lo que pueda pasar con esa elección y eso yo creo que puede ser un gran problema porque les va a quitar mucha legitimidad de cara a la, a la elección verdadera, ellas no van a tener franja presidencial, por ejemplo, que sí la tuvieron los otros candidatos para exponer su idea.
0: Pero ¿tú crees que a estos deportistas que los auspicia el Estado eh, les importa la legitimidad? Francamente,
1: no, no, no. Aquí el que saca un voto más gana nomás y, y se arroja para sí en la representatividad de todo el pueblo.
0: Absolutamente, ¿Qué? a estos gallos les da lo mismo, al final le oyen es legítimo, no es legítimo, ven en otros países, no quiero comparar, y siempre las comparaciones son, son malas, pero en otros países les da lo mismo, y aquí en general los políticos son todos cortados con la misma tijera. Claro, cuando es mayor legitimidad es mucho más potente, y, 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 y lo vimos en, en la elección pasada que vamos a tocar, eh, en las primarias, que vamos a tocar en un rato más. Espero que es, que lo, sí,
1: <risa> es que los otros <risa> candidatos van a decir lo mismo, van a decir, ya... Por ejemplo, ganó Yanna ya ¿Y usted, Yannita, con cuánto ganó? No, yo saqué 100.000 votos. Eso no, no ah, es pues nada. Boric sacó un millón. Y Sichel sacó 650.000. Usted sacó 100.000, váyase para la casa.
0: Claro. Oye, Entonces, hablando de Sichel y cambiando un poco de tema, hoy día roncó, hoy día digo, esta semana roncó y trató la mesa. Trató. Pero, oye, tiró, tiró igual la... Sí. Y... y, y y creó ronchas en el en Chile fuimos, perdón, sí. Chile vamos
1: es que trató de, de sacar su don presidencial porque le dijeron que le faltaba como ese don de mando entonces fue y dijo así como pobre de aquellos que le faltó decir, pobre de aquellos <risa> escúchenme señores, pobre de aquellos que vayan a votar por un cuarto
0: retiro porque después no vengan a pedirme fotos Sí, claro. Oye, ¿cómo fue? Eh, y estaba de vacaciones y golpeó la mesa. ¿eh? Increíble. Entonces saltaron
1: todos los demás y dijeron, vos quédate callado, ¿sí? <ríe> Agradece <ríe> que, que estéis por nuestro sector nomás, pero... Y después dijeron, no, es que a lo mejor fue el tono. El tono era el complicado, el que había dicho.
0: Oye, ya que estamos hablando de, de, de Sichel, pasemos un poco a una de las noticias del mes, que fue la sorpresía, eh, y lo comentamos en su momento ese domingo en Capital de los Simios Prime, la sorpresiva resultado de las, de las primarias presidenciales, que ahí realmente, bueno, son, son oficiales, hay datos duros, eh, hubo campaña auspiciada por el gobierno, estaba el CERVEL detrás, fueron más formales, hubo dos debates y habían, antes de, digamos, de, de, la, de las elecciones, habían dos candidatos eh, ganadores, uno era Jadwe y el otro era Lavín, y que no llegaron a la meta.
1: Sí, la gran sorpresa. Acá se dice que por, por esta vez funcionó lo que se denomina el voto castigo o el voto cruzado. Que mucha gente fue de la derecha a votar por Boric para que no saliera Jadwe. Pero también mucha gente de la izquierda o de la desconcertación fue a votar por Sichel para que no ganara la BIN. Entonces ahí como que se cruzaron esos votos y provocaron el, el descalabro. Que Uy, dice que no, se, que no se repetiría en la, en la primera vuelta, pero... No sé, es, tan, es un poco incomprobable
0: eso. Ya lo, ya lo comentamos largamente ese domingo, pero realmente sorpresivo y nadie lo esperaba. Y de hecho, la, la actitud que después ha tenido el PC, porque en el fondo Chile vamos, todos se cuadraron inmediatamente, se demoraron más o menos un par de minutos, pero esa noche eh, Jadwe y sus amigos demoraron en reconocer, eh, estaban más nerviosos que Pinochet para el plebiscito <risa>
1: del <lo>, 88, <risa> de <lo,
0: risa> de claro, realmente Seguimos. es increíble cuánto, y ha, y ha traído escosor y ha traído huella, eh, no solamente ese domingo, sino en la siguiente semana, o sea, triunfaron eh, realmente todos amigos, qué sé yo, amigos comillas, pero en las próximas semanas no hasta muy amigable la relación entre el PC y el Frente Amplio
1: sobre todo por la, por la votación que hubo por, por una constituyente que tenía que estar en una lista y van a escoger a un independiente entonces el Partido Comunista dice bueno, si nuestros socios se declaran en libertad para poder votar lo que ellos quieran nosotros también nos vamos a declarar en libertad para poder votar después en la primera vuelta y fue como una amenaza que le pegaron ahí un, un raspacacho al Frente Amplio porque no apoyaron a la candidata comunista Sí, la flaca, yo Ahora,
0: la había apoyado, y, la flaca está muy buena a ¿eh? todo esto. Sí,
1: pero el, el discurso que se pega a la flaca lo encontré impresentable. O sea, va y dice no me escogieron a mí porque yo represento al grupo LGTB. Me dijeron, no flaca, no te escogieron porque eres comunista, nada más. Sí, pero ella no, sacó si no, como el... Ella sacó como el... No, que yo soy LGTB y por eso a mí me rechazaron.
0: No, 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 no na, ¿por qué? porque en la, mesa, en la mesa ya hay dos LGTB y... y...
1: Sí, sí, pero es que ella sacó igual, ese discurso diciendo que, que la derecha clásica, el Frente Amplio y la desconcentración votaron en contra
0: de ella porque era LGTB. Pero hay, y hay otro problema también, porque eh, no sé si las declaraciones de ella o también las la dejado y quedan en, en el típico programa que él tiene en Facebook Live, igual que nosotros, o sea, una cosa. Eh,
1: se copia que lo bueno, ¿viste? Que... Se copia lo bueno.
0: Claro. Como tú dices, eh, dio. Eh, como libertad, dio a entender que hay libertad de acción del Partido Comunista en, en algunas listas, no sé si eh, de, de, de congresistas, quienes más adelante, pero libertad de acción de sus votantes. Y eso cuando son ya partidos que están hermanados, es un hermanado medio chaño.
1: Es que fue como una amenaza que le tiró al a Boric para que ordene a su gente diciendo, ya, vos tú ganaste, ahora ordéname el cuento, nosotros necesitábamos los votos tuyos y no los tuvimos. Entonces, si nos siguen haciendo lo mismo, nosotros no te vamos a apoyar en la presidencial. En el fondo le estaba tirando eso. Entonces, ahí, claro, tuvieron que salir a a, a ordenar la fila. El problema es que en el Frente Amplio siempre ha pasado esto. Al ser eh, tantos partidos pequeños, son muchos partidos pequeñitos. Uh -huh. Entonces, es muy difícil ordenarlos, llamar al orden a todos. Porque siempre hay uno que se escapa por los, que se, se va por la rama y no, y no le hace caso. Entonces, sí, es una tarea titánica la que tiene Warwick de aquí en adelante, porque tiene incluso enemigos dentro de su propio conglomerado, como de hecho, el ex-Frente Amplio darle,
0: Sharp. Tuvo que Bueno, Sharp es uno, pero, de, pero Sharp ya, ya se está yendo por la tangente y, claro. y, y lo hablamos en su oportunidad en, el, en ese programa del domingo, que probablemente va a ser el candidato de la lista del pueblo como presidencial pero tuvo que pararle el carro a Giorgio Jackson porque G Giorgio Jackson eh, en, argumentó durante la semana que Boric es el presidenciable y lo que él dice eh, no está en cuestión. Y, claro. y un poco Boric, para suavizar la relación tensa que hay con el PC, eh, suavizó un poco la cosa que, que, que para, no, para no tensar más las, la relación que está tensa.
1: Sí, o sea, los, los, los comunistas están ahí con la herida abierta, entonces cualquier cosita que pase la van a sacar en cara. Ojo que esto también sirve para negociación, sobre todo cuando se armen las listas parlamentarias. Los comunistas pueden decir, ok, tú ganaste, tú vas como candidato a presidente, nosotros queremos más cupos para senadores y para diputados. Si no, no vaya a tener apoyo. Y así se van negociando. Lo mismo le va a ocurrir a la lista de Chile, vamos y a la, y a la concertación, el part los partidos que pierdan van a tratar de colocar más candidatos eh, dentro del candidato fuerte me refiero dentro de las listas para, para pelear las la diputaciones y, y las senatoriales que es ah, una estrategia que sea da siempre y la de Cores Cores siempre, es
0: la, la de Cores que viene más adelante escuché ahí y y con esto termino este tema para que sigamos a otro que podría haber eh, tres negociaciones parlamentarias, presidenciales y de core o sea, pero, podría ser que el Frente Amplio, por decirlo podría tener tres cosas, o sea, el Frente Amplio por decir algún algún grupo político pero podría ser otro
1: porque perfectamente de, después de los resultados que se den con la concertación se puede abrir el camino en que un grupo de la concertación quiera irse con Chile Vamos otro grupo de la concertación se quiere ir con el Frente Amplio y, en, y es natural que eso pueda pasar, dependiendo de quién gane por ejemplo, si llega a ganar Maldonado, yo creo que todos se van a alejar y va a quedar Maldonado solo <risa> <risa> Pero sí, se puede dar el caso, aunque para aquí estamos con cosas, los gobernadores regionales, o sea, los, los corre los consejeros regionales, no los pescan ni Dios. De hecho, prácticamente Pero, no hacen campaña.
0: Bueno, tú hablaste de los gobernadores regionales, otra noticia del mes de julio, asumieron finalmente los gobernadores regionales, eh, sin una pequeña polémica, que en el fondo no tenían... Uno, no tienen las atribuciones, no tienen el presupuesto, no tenían la oficina que ellos esperaban. Asumieron 16 gobernadores que tendrían la tarea de descentralizar Chile. Eso fue el 14 de julio del 2021. Se harán cargo de la gestión regional, relevando a los ex intendentes que ahora pasaron a llamarse delegados presidenciales. 16 nuevos gobernadores asumieron sus funciones a lo largo del país y serán cargo por primera vez del mandato popular. Otros gallos más que hay que pagarle el sueldo. De la gestión regional. Relevando, como ya dijimos, a los intendentes regionales, que eh, ahora pasan a llamarse, como dijimos, delegados eh, presidenciales. Me llamó la atención de que ahí eh, Piñera mantuvo a casi todos, pero cambió a dos. Parece que estaba choreado con alguno y no eh, renombró a, a 12 ex intendentes y, y ahora como delegados presidenciales, presidenciales, quiero decir, una cosa muy rara. Sí, ahora mira, quisieron seguir, yo, no, o sea, hay que... Este puede barco. ser eso ya, también.
1: De ir. Pero, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el intendente? Decretar preemergencia ambiental, autorizar o rechazar marcha, y estar ahí junto con los consejeros regionales para ver cómo se gasta el fondo del 6%.
0: Pero ¿quién tiene más? Hoy día el, el delegado regional tiene más atribuciones que el gobernador, el día el gobernador claro. es prácticamente una, una pintura de cuadro en, en... No es
1: simbólico, es para darle más pega a los políticos. Claro. Sí, está claro eso. Ahora, no tengo idea cuál será el sueldo del del, del nuevo gobernador, de los gobernadores.
0: No debe ser poco, ¿eh? me imagino. ¿eh? No, no debe ser poco. Debe ser el sueldo estándar de un y esto lo estoy inventando, de un gerente, pues, o sea, sobre dos palos en la mano. Seguro.
1: A ver, vamos a revisar el tiro.
0: Oye, y eso, súmale, eso súmale que el gobernador no está solo, tiene un equipo que debe ser de cinco personas al menos.
1: Verdad, tienen periodistas, tienen de todo, entonces. Sí,
0: entonces, buen punto. en realidad, no, que sean dos palos en la mano, hay que multiplicarlo <risa> eso por cuatro por lo menos, porque si fueran Mira, cinco, se reparte.
1: A ver, aquí lo tengo. La norma vale. indica que el cargo obtendrá un monto que variará entre los 7 y los 8,5 millones de pesos, dependiendo de las asignaciones.
0: ¿Pero será solo para él o para el equipo? Que, que, ojo no, solo ser. para
1: él. Ah,
0: ah, 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 no,
1: cosita ah, poca. No más, no más tantito. Da, da
0: lo mismo que no haga nada, total. ¿Sí? Seis, siete palitos en la mano. Claro.
1: Dice, eh, el gobernador presidirá el Consejo Regional y tendrá entre sus tareas la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el gobierno regional. También podrá asignar recursos de los programas de inversión regional, así como de los programas de inversión sectorial de asignación regional. Por otro lado, su rol es autónomo y puede formular políticas de desarrollo de la región y someterla a la aprobación del Consejo Regional. También cabe destacar que no tiene el deber de informar al presidente de la República acerca de sus funciones. O sea, no hace prácticamente nada.
0: Nada. Es totalmente decorativo. Sí. Pero igual sería su buena taja. Sí, oye, por, por hacer poco y nada, llevarse seis palitos. Ch, o sea, a ver, yo pensé que era... Un sueldo de un gerente general. No, es más, es de un gerente general de de mediano para alto, digamos ¿eh? claro, un, un a menos que te digo ese, ese sea para todo el grupo ¿eh? y se reparta, puede ser ¿eh? por lo ese que momento. por la información que tenía aquí era solo para él oye, bueno no trabaja solito eh, y tú dijiste solito hace un tiempo y, y está ahí como Julio que está detrás tuyo que está solito, uno que eh, se fue solito esta semana fue Caraima eh, que a los 90 años falleció eh, expulsado del sacerdocio el 2011 tras comprobarse que cometió delitos sexuales Uta, el gallo hacía unas bacanales de aquella y finalmente la iglesia se vio obligada a reconocerlo durante la mañana del lunes pasado se reportó el fallecimiento del ex sacerdote Fernando Caraima que fue expulsado de sus labores religiosas tras comprobarse que cometió delitos sexuales el deceso al religioso se produjo durante la noche del domingo en el hogar San Juan de Dios, y hace unas semanas había sido concurrido de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde pudo ser internado inmediatamente, no pudo, perdón, no pudo ser internado eh, de inmediato, dado la alta ocupación de camas por concepto de el COVID. Esa, esa era notición, ah ¿eh? Notición mira. en, una, en, una, en, un, en, un, en un, hace un tiempo más. Pero yo sí. te, voy a, te voy a comentar algo que... ¿Mm? De aquí no va a salir, de a poco sin mascarilla no va a salir. Ya. Eh, bueno, tú. ¿Te tocó eh, a ti? <risa> tú me alertaste <risa> el cuento, ¿no? Y es verdad. <risa> oye. Eh, tú sabes que todos estos Hamilton, todo este grupo son generacionales, a mí, no a tía, a mí. Y hubo un tiempo en esas, entre salida del colegio y universidad que estaba buscando la luz. La luz, como la, no la que tengo acá al frente, <risa> sino. La, exactamente. Ese tipo de luz. Y eh, me acerqué a la iglesia para escuchar la palabra, y me acerqué a la iglesia, al bosque. La cuevita. Y yo creo que al final descubrí la luz porque tuve una señal divina, porque no me atendieron, weón. <risa> Estoy yo creo que no era el prototipo, como soy morenito, negrito, no era el <risa> prototipo que le gustaba a don Fernando, po. ¿Cachai? Hubiera sido de ojitos claritos, de otra T, otra probablemente hoy día estaría hablando de otra cosa.
1: seréis famoso, gallo.
0: <risa> probablemente, no me voy a sentar ni cagando, pero puta que sería famoso.
1: <risa> Oye, pero los feligreses de Caradima lo defendían a muerte. ¿eh? A muerte, sobre ah, todo, bueno. que me acuerdo, el año 2011, cuando recién salió toda esta cuestión. Pero eh, a, a muerte con Caradima, sí, pero... Bueno. Ahora sabemos que se fue al cielo de los pedófilos.
0: Carachucha, no Caradima, Carachucha, viejo cara caliente. Chucha. Bueno. A ver, pero te digo, no, esto que nos suena como defensa, ¿cuántos caradimas habrán todavía en la Iglesia Católica?
1: Espero que poco o ninguno. Que pero... después de todo esto, primero que la gente pueda denunciarlo, o sea, que, que tenga los cojones para poder hacerlo, porque también imagínate, es una autoridad tan grande, una autoridad moral tan grande que está encima tuyo y a veces por otro lado <risa> pero...
0: <risa> por el lado atrás dices tú
1: claro pero que eh, la gente tiene miedo de poder denunciar porque incluso piensa que le está haciendo un daño y se puede ir al infierno ojo que esto también pasa mucho con la iglesia evangélica duda, el poder eso, que tienen los pastores no me, me me a solamente
0: a la iglesia católica me a en general con la iglesia gracias a dios hoy día existe la abertura las redes sociales no lo no, de que no suene mal, las redes sociales, la comunicación, y son ya no son temas ocultos, pero todavía yo creo, a pesar de eso, las iglesias todavía son, tienen cierto poder, influyen sobre la gente y todavía deben existir estos carachuchas, no decir caradimas, que influyen <risa> claro. eh, eh, en, en, en los menores. Con menos poder, probablemente, pero todavía deben existir. Oye, acuérdate que
1: también se eh, dijo que el, el padre Renato bolete también era un abusador. Y le cambiaron hasta el nombre al parque y al Renato Paulete por lo mismo. Claro. Y Renato Paulete era como. era como el padre un puta, loco bueno, era bueno. Entonces, eh, hay que tener harto, ojo, harto harto cuidado con eso, sobre todo con, con estas figuras de poder. Porque es como doble o triple de grave el crimen. Porque la gente confía en ello y la gente tiene. le, le entrega su vida incluso a
0: ellos. Y, y otras
1: cosas. Abusen, y, y muchas otras cosas más, pero que abusan <risa> después de eso
0: eh, es brutal. No, absolutamente. Increíble. Oye, ya quiero empezar. A, no, voy a. No, todavía no voy a empezar a los temas álgidos. Eh, voy a pasar con el tema del coronavirus. Porque quedan dos temas álgidos que son del mes. Eh, que no los voy a tocar todavía. Que uno anda preparándote, cabrito. Araucanía. Uf. Ay, ay, ay. Y convención constituyente. Por eso vamos a ir suavecito, ay, para que ay. entremos de poquito en materia <risas> de lo que pasaba desde el coronavirus. Que eh, bueno, tenemos muy buenos números, ya la población vacunada está cerca del 80%. Hoy día había una polémica y me gustó la pregunta del periodista, es decir, ¿es un 80% de qué población? Claro, de la original que era hasta una cierta edad, donde hoy día más encima se están eh, vacunando mm. los menores de 20 años, menores de 18 años, quiero decir. Entonces, ahí el porcentaje ya no sería 80, sería como cerca del 75%. ya alta todavía. Pero, eh, como se, ahora se está vacunando a los de menores de 18 años, hay una falta de stock y había ha habido, quiero decir, una controversia entre los municipios, los vacunatorios y el Ministerio de Salud, y en especialmente sobre la vacuna Pfizer, que es exclusiva, como te digo, para los adolescentes y no para el uso general. Y seguramente tú has visto, y los que nos están escuchando y viendo, han visto las colas que han habido en los vacunatorios por falta de stock de vacunas, especialmente la Pfizer, y también eh, eh, cierres de estos mismos vacunatorios. Entonces, a pesar de que los números están muy buenos, no eh, han terminado las controversias
1: llegó el momento en que se acabaron las vacunas literalmente pasó eso o sea, eh, el público objetivo siempre fue, que yo recuerde cuando recién partió todo esto, era personas hasta los 18 años ahora lo ampliaron de 12 a 18 años y como tú bien dices, era buena la pregunta porque si originalmente era hasta los 18, hasta los 12 o del total de la población del país Entonces no se sabe porque ahí tendríamos tres cifras distintas Ahora, si es no, de la población objetivo.
0: Los mayores 18. Entonces, claro, si, tendríamos... si es de la
1: población objetivo, 80%, maravilloso. El tema es que quedaba mucha gente todavía rezagada. Y esa gente rezagada, como ahora ya en todos lados te están pidiendo el pase de movilidad, dijeron, ya yo no me había vacunado, me voy a ir a vacunar ahora. Y esa gente rezagada fue la que también hizo colapsar los sistemas de de, de salud. Más encima más gente que iba por sus segundas dosis y que no las tenía, que no habían vacunas. Entonces, claro, hay un cronograma en el cual esta semana llegan 291 mil vacunas, la otra semana van a llegar 258 mil y así, hasta completar una cantidad que es de un millón y medio, pero no sé si eh, de aquí a mediados de agosto va a alcanzar para, para todo.
0: Pero yo te voy a hacer un par de comentarios. Uno, hay que ser muy hueón para ir regazagado, yo el otro día veía la noticia un gallo menor que yo, 45 años quería estado vacunado hace mucho rato porque la gente de 25 ya tiene su pase de movilidad no recién se está vacunando, claro como ahora están cachando, tú mismo dijiste como ahora están cachando la gente que el paso de movilidad es un, es un waiver, en fondo es algo que te, que te permite hacer varias cosas más se están vacunando hasta yo creo que hasta los que son eh, de estos eh, grupos que son pro no vacuna Oh, no, no, Loco. Sí, no, sí, sí. Antivacuna, eh, antivacuna parece que también se están que se van a no, ir a vacunar.
1: Yo he visto unos grupos donde hay gente que que de verdad, a ver, mmm, que pelean por el tema del, de la independencia, de que lo que hace el gobierno es ilegal, de que nadie más que eh, carabinero o un fiscalizador sanitario te puede exigir el pase de movilidad. O sea que, por ejemplo, un garzón o un guardia de seguridad no te puede exigir el pase de movilidad. Entonces, si un restaurante, por ejemplo, no te deja entrar porque tú no tienes el pase de movilidad, tú puedes demandar a ese restaurante y se están organizando para hacer demandas colectivas a distintos, ya sea a los cines, los restaurantes, a centros de eventos, porque dicen que es inconstitucional que no te dejen entrar si tú no tienes la, el pase, el pase de vacunación y se están organizando, Perfecto. pero con todo
0: cuatro de tu vida, o sea, anda a vacunarte. Si la cuestión es simple, no es por solamente por ti, sino es ahora eh, vacunarte eh, por eh, por una cosa comunitaria. Si no, no 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 tiene sentido, digamos, eh, no no estar eh, estar estar en contra de la vacuna.
1: Sino, sí, pero el argumento que ellos tienen es que ellos no van a ser eh, parte de la experimentación del nuevo orden mundial. Ese es como el argumento principal, que es toda una, una, una confabulación de, de la ONU, de Soros, de los Illuminati, lo del grupo Rindelberg, y, y los Anunnaki.
0: <risa> ya, y todo...
1: Claro, y los Oye, reptilianos y todo, y todo unido.
0: Lo que te iba a comentar, eh, que son los otros dos comentarios, uno, eh, el colegio médico ha desaparecido, ya no hay ninguna polémica que estén creando y el grupo famoso el año pasado que se hizo famoso Espacio Público, nunca más
1: una polémica. ¿No? Es que ahora se están manejando buenos números, está dando resultados. Ojo, yo sí tengo una duda. ¿Te acordáis que como hace dos semanas llegó la variante Delta y estaban todos vueltos locos con la variante Delta? Que era ultra bueno. mega contagiosa y que... Y que podía contagiarte, incluso, no sé, pues si la persona se sentaba en una silla, tocaba algo y después llegaba otra persona y tocaba, se podía contagiar.
0: Bueno, eso te iba a tocar ahora, te iba a tocar dentro de las noticias del mes. ¿Dónde Porque, están todos los contagiados? Durante julio, ¿te acuerdas que eh, hubo, y lo tengo aquí anotado, una familia en San Felipe, ¿te acuerdas? Que, que viajó a Estados Unidos, que se supone que era una invitación... Eh, del presidente de Estados Unidos qué sé yo eh, eh, después había una tipa del Maule que fue al funeral de, de su padre pero paseó por toda, no sé, Linares, invento y, y claro, y se aparecieron era ¿no? Talca, ¿no? era Talca Talca, Talca, bueno, talca se tener la talca, culpa de todos sí, claro, todas las cagadas pasaron en Talca todo Talca no, de hecho, <risa> acuérdate, el primer infectado sí, era pues, un médico del Maule de Talca, sí del hospital de Talca, Entonces, te cambia
1: la guagua en el hospital de Talca, te operan mal, los completos salen mojados, le echan agua a la palta, no, to, todo mal con Talca.
0: Pero como bien tú dices, desapareció todo tipo de polémica, eso es una cosa. Bueno, hoy día la polémica que es menor, que en el fondo es súper justificable y súper entendible, es la falta de stock. Pero tampoco ha, sal, ha salido estos grupos, como te digo, espacio público, el colegio médico, decir que hoy no se entiende esta falta de stock y, y tiene que, que, que venir a, no porque es un quiebre de stock, no porque el, el, el Minsal quiere un quiebre de stock mundial del fabricante de vacuna
1: y de hecho Chile fue uno de los primeros países que compró a muchas empresas, entonces como bien dijo Piñera, no había que poner todos los huevos en la misma canasta y logró vacunar a un porcentaje no menor de la población, o sea si tenemos un 80% de la población objetivo es que estamos muy bien y esto ya se refleja en los números, de, eh, en los días de hoy tenemos 700 nuevos infectados, 935 muertes, o sea, estamos llegando a números de abril del año 2020, cuando recién estaba partiendo la pandemia. Claro,
0: absolutamente. Oye, y tú tocaste que eh, el gobierno de Chile puso su uh, apostó a varias vacunas y la última que se autorizó fue la rusa Sputnik 5 que el ISP autorizó el uso de emergencia de esta vacuna anticoronavirus. El, el fármaco desarrollado por el laboratorio Gamaleya se convierte en el sexto de este tipo aprobado en el país, detrás de Pfizer, BioNTech, Sinovac, CanSino y AstraZeneca y Jensen. La vacuna eh, requiere dos dosis con 21 días de diferencia y eh, se dice que tiene una eficacia del 91,6%. La aprobación de eh, Chile es para el uso de personas de 18 años o más, pero eh, para menores eh, o mujeres embarazadas todavía no hay estudios clínicos. Ahora, eso también ya dejó de ser polémica, la, la, la eficacia de las vacunas, porque te acuerdas que la, la, la chinoa que nos hemos puesto todo, que yo me puse, estar la 5G, que aquí cargo el teléfono. Sí. Eh, <risa> ya, mira, ¿veis que se estaba cargando, cachete? Sí. <risa> Eh, no, también ya, ya desapareció esa polémica. También,
1: oye, pero yo quiero decirte que corregirte con uno de los datos que acabas de dar tú, ah, que dale. está completamente erróneo y equivocado. El Sputnik 5 fue un satélite que fue al espacio en 1960, sí, claro, <ríe> y que ya, llevaba dos pero... perritos y como 20 ratones. Sí, sí, pero así <ríe> se llama la vacuna, o Sputnik <ríe> B también, ah, le dicen. ya, ah, por eso, ya,
0: <ríe> ah, no sabía.
1: No, sí sabía, pero está...
0: Ah, ah, ya, ya, bueno.
1: No, que recordando el Sputnik 5, uno de los principales hitos de la carrera espacial soviética.
0: Absolutamente. <risa> Oye, bueno, eh, a ver, sigamos, otra cosa relacionada con eh, eh, todo el tema de coronavirus, el Milsal. Durante el mes hubo una interpelación al ministro París por su gestión en la pandemia, cosa que fue a destiempo quizás hace tres meses atrás le hubieran dado como caja, pero dado que estamos hablando de los números tan positivos y ya estaban siendo positivos cuando lo interpelaron que en el fondo el interpelador que no me acuerdo en este momento déjame buscarlo ¿cómo se llamaba el interpelador? Eh, cagó fuera de tiesto, absolutamente poco y nada le podía preguntar ya porque París está más que blindado
1: Claro, por todo lo que había hecho, o sea, tenía los datos, tenía de todo. Y el me decimos, los otros Christi, lo están apoyando.
0: ¿Cuál? Aquí, tengo, lo acusó de diversas oportunidades al ministro de no responder a las preguntas que se le formulaban Y por otra parte, París dejó frases como, yo no sé si usted conoce el Ministerio de Salud o está eh, niguneando a las, tercer, a las 300 personas que trabajan ahí. O sea, realmente fue absolutamente a destiempo. Este diputado Christie realmente quedó como...
1: No, mal, pues mal, pues. pero ya que se sí, había aprobado la... la...
0: Como están ahora que están, ya estaban buenos la semana pasada <risa> o cuando lo interpelaron, hoy día están mucho mejor, o sea realmente fue totalmente a destiempo.
1: Sí, más encima que ya el, eh, la gente, entre comillas, está empezando a volver a la normalidad no, no vamos a decir que normalidad porque todavía seguimos con toque de queda, no sé, en absurdo, que en regiones lo tienen para las 12 de la noche, no debería existir ya el toque de queda de, de Frentón. Porque eso sí que cuarta la libertad, o sea, eh, que el, el, el virus se comporta distinto
0: durante la noche. <risa> ¿Qué, qué, qué, acuérdate, el... acuérdate que un ministro por ahí dijo que se pone eh, buena persona. El,
1: claro, que querían que el Ahora se está poniendo buena persona el virus, ¿viste? Mañalit claro. tenía razón. <risa> está
0: poniendo buena persona. A
1: la larga tenía razón Mañalit. Entonces, Oye. yo, yo no, no, no veo ninguna justificación para que se mantenga el toque de queda. Yo creo que lo único es que, mira. Tengo dos hipótesis para eso.
0: Ahí. Dale, no, dale. esos son
1: cinco. Serían dos ahí. Sí. Eh,
0: la primera. <risa> <risa> sí, está, mostrando, está mostrando dos dedos en B para los que no están solamente escuchando. Ah, a verdad, sí. Como número romanos, sí.
1: Como número romano. Ya. Le, la primera es que el gobierno quiere que la gente no salga a las calles para que no siga protestando en contra del gobierno.
0: Ya, pero eso no es la noche.
1: Eh, sí, porque podría darse que en la noche la gente salga a protestar y todo o lo segundo ya. es que la gente no salga a carretear y que entre comillas dentro de esos carretes en las discos y en los bares, en los pubs se propague el contagio yo creo
0: porque que va no, más por ahí yo creo que, que va no más por la segunda, la ya, segunda... Pero es que
1: para eso no es necesario tener toque de queda tú simplemente colocas un horario de funcionamiento diferido como lo hace la botillerías las botillerías cierran a las 3 de la mañana y no necesitan toque de queda para cerrar botillería
0: pero quizá hay un tema con los clandestinos y hay un tema legal probablemente no lo tengo. Existen tan claro. clandestinos de botillería
1: igual, entonces, pero no son tan masivos. Yo un bar, por ejemplo, no va a poder tener la música todo chancho porque lo van a pillar al tiro. Una disco.
0: Bueno, igual hay fiestas clandestinas y hay gallos que se la han arreglado de todas maneras. ¿eh? Sí, los, los parcelazos que le llaman. Sí, claro. Absolutamente. No, todavía no oigo ninguno. Si sí, salís de uno, me invitáis. Ah. Llamo. Hoy quiero pasar a otro tema antes de irnos a los temas candentes y calientes del mes. Eh, que es la CACEN? Que durante eh, julio eh, se, se liberó la CACEN de 2002 donde la pobreza en Chile subió hasta un 10,8% dado fundamentalmente por la pandemia. O sea, somos esta vez cada somos más pobres. Bueno, obviamente gente que quedó sin trabajo, eh, llegaron más eh, inmigrantes, que también ha sido polémico, eh, entonces hay más desempleo, entonces eh, obviamente el número subió.
1: La verdad, no le doy mucha validez a la encuesta.
0: ¿Por qué? Porque a creo ver. que
1: está mintiendo, creo que la pobreza es mucho mayor.
0: Ah, no, sin duda, debe ser mucho mayor.
1: Que ha aumentado mucho, mucho más. Independiente de que, a lo mejor, no sé, eh, para calcular el promedio de cuánto una persona está bajo la línea de la pobreza, se dice que la persona debe recibir menos de 80 mil pesos al mes. Y cuando tú recibes el IFE, el IFE que es de más de 100 mil pesos, tú no estás bajo la línea de la pobreza.
0: Ah, perfecto.
1: Por lo tanto, hay una o, pobreza enmascarada. Pero por cierto, brutal.
0: probablemente, también ayudan a que eso baje. Tienes razón. Claro. Ah.
1: Todos estos números, entonces, eh, yo creo que la pobreza en general, por toda la gente que quedó cesante, me incluyo, eh, toda la gente que ha llegado, tú, eh, tú puedes ver, por ejemplo, en las plazas, cómo han proliferado estos campamentos, pero que ni siquiera son como campamentos a la antigua, donde la gente se colocaba a, a armar casa. Son carpas. Son carpas de camping. O, o incluso trapo, donde la gente se coloca eh, en la plaza. El otro día vi un, un reportaje que salía que gente vivía arriba de los techos de los paraderos ahí en Recoleta. No te creo. Bueno, si tú vas por la Alameda, en el bandejón central, está lleno de carpas. Tanto en la parte de estación central hasta, hasta los héroes, y después ya eh, hacia arriba. También te encuentras con mucha gente viviendo ahí en, en Carpa. Y si tú vas a, a las plazas propiamente tal, tanto más. Bueno, Entonces, y la
0: cantidad de, de, de barrios, de cómo se llama? de tomas que han surgido en el último año con la, no sé si con la pandemia, pero a propósito de la pandemia han aparecido. Y eso denota lo que estamos hablando.
1: Y no solo en Santiago, en, en distintas regiones también. Acuérdate que se quemó el campamento en Antofagasta y era un campamento, pero enorme, enorme, que estaba lleno de colombianos y la mayoría también migrantes ilegales que han, que han llegado al país, que muchas veces eso no son parte de los números de la encuesta Entonces, si el, la pobreza subió un 2%, te dice Cadem, yo creo que la pobreza tiene que haber subido mínimo un 6% por lo bajo. Y también tiene que haber aumentado en un mismo, en un mismo nivel la indigencia.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Estamos esta noche junto al profe, estamos revisando las noticias que han ocurrido durante julio del 2021, un julio que ha sido súper noticioso, súper interesante, súper candente, y eso es lo que quiero entrar ahora con dos temas que son candentes, que son... Eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por eh, los constituyentes o por la Araucanía?
1: Prostituyente, el tiro.
0: Bueno, hay <risa> muchas eh, noticias, bueno... Primero, en julio eh, se constituyó la convención constitucional, sin fuera de polémica. Eh, se eligió al presidente y la vicepresidenta, eh, que tampoco, la señora Elisa Loncón, que tampoco ha estado fuera de polémica, y, y, y ha tenido rounds ahí con algunos constituyentes de Chile Vamos, porque ella quiere hacer sus alocuciones en Map. Ah, tú dijiste, no es Mapudungun? es.
1: Mapuzungún dicen ellos.
0: Eso lo escuché y lo dijiste en el programa del lunes de la capital.
1: Claro, ellos dicen que es Mapo Zungun, y si ellos lo hablan, yo no soy quien para decir lo contrario, o sea Yo, también yo tenía entendido que... que era Mapo Dongun, pero sí, ellos también. dicen que es Mapo Zungun, entonces, bueno, si es su idioma ellos sabrán cómo se dice
0: Oye, entonces eh, entró con, con polémica, ha estado lleno yo no sé si eh, y para entrar ya en, en, en el campo ahí de este tema, yo no sé si trabajan o no trabajan, o sea, ya ponemizando todo el día, te, lo, te soy sincero.
1: O sea, por lo que yo he podido ver dentro de, la, de las transmisiones que, que hay en YouTube, de, se transmite lo que, lo que hacen día a día, y sí han trabajado, han trabajado arduo y duro eh, en cosas tan importantes como... Pero pasará su primera declaración, que no vamos a trabajar hasta que liberen a todos los presos políticos de la revuelta. Ojo, incluyendo a terroristas del año 2011 y a Norambuena, también lo incluyeron.
0: Lo incluyeron en su oportunidad. Pero sí. eso ya, ya ha pasado como, o sea, ¿se ha disminuido el volumen de eso o me equivoco?
1: No, si todavía están afuera del Congreso, están los familiares protestando. Eh, ayer... Eh, cabros chicos de Lacones eh, se encadenaron frente al Centro de Justicia para que liberaran a los presos que habían luchado por un país mejor.
0: Ya, pero eso pasa afuera, pero los constituyentes ya un poco le bajaron el De hecho, a ver, el Congreso estuvo en contra de eso. De hecho, eh, el Poder Judicial ha, ha emitido cierto informe en la cual... Eh, y algunos entes privados también han emitido algún informe que están diciendo, oye, usted realmente no es su tema y dedíquense a lo suyo. Y no se puede liberar a, a personas que todavía no han sido condenadas.
1: Claro, es que tampoco se han dedicado a lo suyo y ahí es donde está el gran problema. Porque lamentablemente eh, están tratando de armar comisiones. ya ¿Quién va a participar en cada una de las comisiones? ya Eso está bien. Tienen que armar el reglamento interno, cosa que no han hecho quieren ahora colocar una semana distrital, que le llaman ellos, que es, le, le cambiaron el nombre a semana territorial, que en el fondo es una semana para que ellos estén con, con la gente, escuchando lo que tengan que decir para llevarlo después a la, a la asamblea. Una semana de vacaciones al mes, netamente eso, que es lo mismo que tienen los parlamentarios, si ¿sí? los parlamentarios, ¿tú has visto a los parlamentarios recorriendo la, los distritos? Las semanas distritales se toman vacaciones ellos.
0: Pero, espérate no era la idea, yo he escuchado originalmente, eh, que era la idea de que todos se fueran a, no tengo idea, a la Isla Pascua a escuchar y tener reuniones con la gente, que todos se fueran a la Araucanía, que todos se fueran a Antofagasta a distintos lugares, a escuchar al
1: pueblo no, o sea, estaba dentro de la idea, pero tocaché lo que el despelote de llevar a los 155 protegerlo a cada una de la región, entonces supuestamente cada uno vuelve a su base, a su territorio y recaba la información de su territorio y después la sube al a la a la, constitu, a la constituyente pero tampoco ha quedado claro tienen que ver el tema del presupuesto ya se han gastado dos mil millones de pesos así como si nada más encima los pobres tienen hambre no, <risa> están eso, adelgazando eso lo
0: es increíble tienen <risa> hambre o sea ahí el desenfoque en realmente en el pueblo donde hay gente en Chile que sí lo está pasando lo está pasando mal y sigue sí está pasando hambre y que ellos lo estén pasando a, a hambre con probablemente un casino una cafetería a todo esto, eh, yo no entiendo qué pasa, y lo tenía anotado aquí como uno de los apuntes, eh, con el Palacio Pereira.
1: O sea, el Palacio Pereira estaba disponible hace un año que estaba terminado. Lo que pasa ya, y es y que... Se supone
0: que era para los constituyentes y...
1: Sí, pero que, que trabajen. por tema de aforo no se podía. Entonces tuvieron que dividirse entre el Palacio Pereira, el ex Congreso Nacional y un palo muy fuerte que le tiró la, la Tere Marino y a la a Proboste, que ella, con, por ser presidente del Senado, tiene tomada la sede en Santiago del, del Senado. Entonces ella dijo, si Jana Proboste se retira de la presidencia, perfectamente los constituyentes podrían ocupar eso.
0: Ah, para mira. tener más espacio donde poder trabajar y reunirse las comisiones, que es lo que le interesaba. Ahora,
1: ¿van a, van a cumplir casi un mes? Y eh, el artículo 1, inciso primero, está lejos, lejos de ser redactado, a menos que se cumpla lo que, lo que, te, lo que temíamos de que la constitución ya está escrita en la constitución ¿Ya? de Fernando Atria. Amigo del Feña, que le encantaba, te acuerdas que siempre hablaba de Fernando Arte, que era sí, tan bacán no te, y todo. El de
0: Fernando atria, pero no te puedo sí. creer. Ay, ah, esto es dilatar, dilatar, que. Para dilatar, el... dilatar porque
1: la constitución ya está lista. Entonces después llegaría. Artículo 1, el que ya está escrito. ¿Se vota? ¿Se aprueba o se rechaza? Ya, como tienen mayoría, se aprueba. Listo. Artículo 2, va, vamos, vamos, vamos. Y la pega, la sacarían súper rápido. Entonces ah, lo que están no haciendo me... ahora es todo este show dilatorio, porque en el fondo no se va a.. Eh, a armar la, los artículos propiamente tal ahí en sala o por o las mismas comisiones y si las comisiones están dominadas por todos los por todos los lo miembros de la prueba y la mayoría están en de acuerdo en, en tener esa constitución
0: por lo tanto me dejaste, me dejaste lado ahora espérate pero tampoco sería tan fácil porque otra de las cosas que ha pasado en esta semana es que y eh, bueno, uno la polémica que hablábamos un rato atrás entre el PC y el Frente Amplio eh, en la cual ya no están votando en bloque y hay algunos constituyentes que se eh, que se han ido de sus listas originales algunos han ido de la lista del pueblo otros se han ido de independientes no neutrales y está viendo aquí que también hay una división en, 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 la, en la derecha, en Chile vamos, entonces ¿Realmente es una bolsa de gato?
1: Sí, pero todavía tienen la mayoría. O sea, tienen los dos tercios.
0: Entonces, no, estamos, estamos claros, pero, pero en el fondo está pasando. Eh, no es tan y puede que hayan mayores quiebres a lo largo que vaya avanzando. Sí. A,
1: eso sí, eh, eso sí.
0: El andar de esta convención constituyente.
1: Sí, por todo lo que se está demostrando en este momento. Hay mucha gente que está dentro, incluso que no está de acuerdo con cómo se está tratando y se sienten engañados. Porque, como dijo la primera que renunció a la lista del pueblo, yo pensé que era la lista del pueblo, no de ese pueblo. Y ah, ahí fue cuando claro, como absoluto. que lo remarcó, lo recalcó, así como ustedes están como eh, pateando solamente por un pequeño grupo que que el que, el, que son grupos de extrema izquierda.
0: Claro, Entonces, absolutamente. Entonces se
1: declara independiente, ojo, no se alineó con la derecha pero se declara independiente en este momento. Entonces ya no va a votar en bloque, lo, lo que le digan. Hasta que la esperen afuera y la amenacen.
0: Claro, eso es lo, eso es lo que podría eso es lo que podría pasar.
1: Sí, está bastante complicado. Me acuerdo que ya amenazaron a un, a un constituyente de Chile, vamos. Pero como el loco ya es político ducho, no, no tuvo mayor problema. Pero a una persona común y corriente que te vengan a amenazar, que después te amenacen a tu casa, a tu familia. wow. Y cuando llegue la hora de votar la, los artículos, propiamente tal, ahí sí que va a estar eh, van a meter presión.
0: Bueno, de hecho, si no me equivoco, a la presidenta de la convención está con protección porque la amenazaron, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, no, pero está bien, está bien, ella es una, es una figura que debe tener eh, protección porque en, encarna a esta, a esta constituyente. Y los tarados están en todas partes, están en la izquierda y están en la derecha, y hay gente que la tiene que haber amenazado, sí, idiotas, pero si la amenazaron también bien que, que se cumpla con, con protegerla, sí.
0: Como te digo, hay taraos ah. en todas partes. Sí, no, claro. Oye, ahora el vicepresidente, eh, se me olvidó en este momento el nombre. basa ¿Es un presidente encubierto? De facto, o no, ¿De no facto? es un presidente
1: de facto, sí. Sí, con el show literalmente Elisa el, el Loncón es el show mediático eh, que está puesto ahí para generar polémica para, para marcar las diferencias con la derecha marcarlas claramente eh, provocativamente diría yo incluso no se les permite a los constituyentes llevar a ningún asesor ni nada por temas de capacidad de aforo por temas COVID uh -huh. ella tiene un junto con la Machi linconado los dos tienen un, eh, un intérprete porque cuando entran al hemiciclo se le olvida hablar eh, castellano. Ah, ya, yeah, eso, eso vulnera también el derecho de los demás constituyentes, porque los demás también pueden decir, oye, yo también quiero llevar a alguien. El problema es que ellos saben hablar español y lo hablan a la, no, serio, a la perfección, porque yo creo que ni, ninguno de los constituyentes lo habla a la perfección, pero, <risa> pero saben hablar español. Entonces, que vengan ahora con el show de que voy a hablar en, en Mapo Songún. Pero netamente por un tema de hecho, o sea, no no es por un tema reivindicatorio, no, no. Porque en el fondo están escribiendo la constitución de todos los chilenos y todos los chilenos hablan, o la gran mayoría habla español. De hecho, dentro del mismo pueblo mapuche hablan español. Muchos ni siquiera hablan claro, mapuche. Pero,
0: hasta, hasta hoy el idioma oficial de Chile es el español o el chileno, claro. no sé.
1: El, hasta el hasta castellano.
0: Ahora, el castellano.
1: Ahora, Entonces, menos claro, que si, si después los... quieren agregar riqueza cultural dentro de la Constitución, no hay problema, agregue reconozcan la lengua, reconozcanla. Pero lo que está haciendo en este momento la, la Presidente del, de, la, de la Convención es un show, porque ella sabe, es, 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 provocativamente lo está haciendo. Ahora, hay otros constituyentes que también se le están arrancando los... ¿Cómo se llama? Lo, ¿Cómo es el dicho? Se le están está... arrancando. Los tarros, sí, pero había otro dicho parecido, pero bueno, se están arrancando con los tarros. Una salió en mentiras verdaderas diciendo que había que cambiar el himno, la bandera y el escudo. Ajá. Sí. Es, que, es
0: que realmente, o sea, tenemos otro circo en la... Yo pensé que los. Bueno, pensé que había que ser más cuerdo en eh, estos constituyentes, pero parece que no. Pero tampoco siguen la lógica parlamentaria, como te digo, o sea, eh, eh, como en el fondo llegaron ahí y se, ahí, ahí, se están quebrajando, ya tampoco están buscando en bloque. De hecho, bueno, bo, eh, lo, de la, lo de la mesa directiva, eh, lo que hablábamos un rato atrás, que esta, eh, eh, esta chica comunista eh, no salió como parte de la mesa directiva. Porque no tuvo el apoyo del Frente Amplio. Claro. Y, y hubo también una polémica por la forma de votación.
1: Eh, sí, porque me va? parece que se, se votaba de a uno y, y volvían a votar, en vez de votarlos todos en, en fila. Porque eso claro, le, y... le, le habría entregado a la derecha por lo menos uno o dos cubos O ninguno. O ninguno. Pero Logan, o ninguno. por ejemplo, iba como independiente, iba como quería estar dentro de la mesa. Y también le empezaron a tirar bombitas de que había tenido actos reñidos con la ley antiguamente y, y se están ahí entre que se van a tirar querellas cruzadas entre varios constituyentes. Entonces, el show sigue barato. ¿no? Tenemos para largo con este show. Y es el miedo que yo tengo. Que el show sea solamente dilatorio para que pase el tiempo y después lleguen y digan ya, aquí tenemos la constitución, votémosla.
0: No, no, uy, qué sería... Que sería mal. Ahora, ojalá que en algún momento ande riel esta cosa. Bueno, ha pasado un mes y han perdido un mes, literalmente. Sí, porque ni y, siquiera tienen el
1: reglamento interno. O sea, por último haberse puesto a hacer el reglamento interno, pero se han dedicado de verdad a puro. a hacer puras ese.
0: Han huevo todo este mes. Sí. ¿Y han, o sea, cosas claras. Tú, bueno, eso es súper importante lo que tú acabas de decir. O sea, el reglamento interno no está. Eh. Bueno, hay comisiones, pero tampoco comisiones tan importantes eh, reglamenté, no, 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 no no hay unas comisiones es tan importantes si, si
1: no está el reglamento, las comisiones no pueden empezar a trabajar y ese es el punto porque de, debería estar la comisión de educación, la comisión de salud, la comisión de, no sé, pues, eh, pueblo originario la comisión de deporte, la comisión de medio ambiente, la comisión que le quieran poner, da lo mismo, si quieren no sé, pues, colocar una comisión de himno y bandera hagan la comisión de himno y bandera y que después presenten sus propuestas pero que las hagan y que empiecen a trabajar en eso porque ahí se va a demostrar que hay un trabajo de que no están perdiendo el tiempo pero ahora tengo hambre mira, si incluso oh. adelgazamos de peso o sea, bajamos de peso pobrecito que alguien nos invita a almorzar
0: no, oye, no lo, los argumentos realmente son eh, bastante idiotizados ¿eh? no, no, sí. son poco concretos o sea no hay nada que uno pueda decir por el momento, no, realmente está, está, está tomando forma y se están enrileando y están... A ver, quizás eh, es, es puede pasar lo típico que pasa cuando entran todos nuevos, eh, que no hay grupos conocidos. De hecho, incluso hasta los de los mismos partidos no se conocían, que se juntaron por, por redes sociales, especialmente la, la, la lista del pueblo, y empiezan estos, eh, estos quiebres al, al, al interior de estos pequeños conglomerados
1: claro entonces, entonces va a costar que, que se armen bien y comiencen a trabajar
0: Acuérdate que, que lo que tú dices la cataparota, acuérdate
1: que iba a ser el nexo con el gobierno al... ¿no? y no la han pescado ¿cómo, cómo? perdón la cataparota iba a ser el nexo con el gobierno y a la cataparota no la han pescado ni empajado
0: ah, verdad que hubo, ¿verdad? Que hubo una, una de las polémicas que hubo que a la, a, a la, al tipo que estaba era la relación entre el gobierno y lo tuvieron que echar porque el tipo además se mandó unos primeros, los primeros días unos cagazos de, de tener listos los, los salones y los proveedores claro. para la internet y esas cosas. Y Entonces tenían nombraron todo. A, a la cata parot como, como la conexión entre la convención y el gobierno y efectivamente no, eso desapareció. No la han pescado
1: la pobre, no, no la han pescado, no existe. Para ellos no existe, o sea, no... Entonces también está en una parada muy... Eh, sin dar el brazo a torcer en nada y mientras sigan así bueno, mucha gente se está arrepintiendo de haber votado a prueba con todo este show y eso puede ser bueno porque cuando llegue el plebiscito a bueno, eh, eh, querían ahora cambiar el quórum había muchos comunistas que estaban por cambiar el quórum ¿aumentar eh, los
0: 155?
1: no te puedo creer no, no aumentarlo, sino que eliminar los dos tercios para que se apruebe Ah, perfecto entonces si cambiaban, si cambiaron el poro, eh, pasaba eso. Ya a la espera de que llegue un nuevo presidente, ojalá afine a su, a su ideología, para que les le dé carácter de asamblea y no de convención. Si tienen carácter de asamblea, bypasean el plebiscito de salida. Ojo con eso.
0: Ah, mira, eso, mira, justo te iba a preguntar y te adelantaste, mira, que wow.
1: Porque el plebiscito de salida, así como van, mucha gente se está dando vuelta y está diciendo hay eh, que votar rechazo. Ahora, Ojo, que todavía no se escribe el primer artículo
0: y mucha gente ya se está dando vuelta. Es que, a ver, yo creo que hay una cosa que, que los constituyentes no se están dando cuenta, que hoy día la población tiene poca paciencia. Y eh, eh, en el fondo, como tú dices, la gente se va a estar dando cuenta que estos es puros puro salto y peo, se están dedicando a, a puro tener rencillas entre ellos, rencillas con el gobierno si no, si otros poderes del Estado no hacen lo que ellos quieren se creen como la joyita ¿eh? y, y se les va esa esa todo este vuelo que hubo en este primer mes, se la irá acabando porque la gente está, va a estar viendo que no hay mucho resultado y es puro salto y peo
1: y lo otro, está todo el mundo pendiente de lo que pasa en Chile porque esto es inédito, primera vez en el mundo que se escoge una convención constitucional con gente de, de todo el pueblo, de todos los estratos, distintas profesiones, entonces lo que debe, debería ser un ejemplo para el mundo, para que otros países pudieran incluso seguir el ejemplo, eh, se está transformando en que lo están enterrando para que ningún país quiera tomar esta, este camino por, por cómo está resultando.
0: No, es increíble. Oye, eh, te invito a que pasemos a otro tema que también nos va a, a consumir otro tiempo, que ya no sé si llamarlo violencia, si llamarlo... Eh, pero lo que está pasando en la Laucanía, que ya cada vez está teniendo más volumen, está teniendo más problemas. Eh, hace dos días a a unos uh, carabineros. A ver, no, noticias que, que, que anoté, eh, para que vayamos eh, conversando. Uno, la Corte Suprema eh, dio autorización a los jueces teletrabajar por miedo de salir a sus casas. <risa> Eh, como te venía diciendo, dos carabineros y un civil heridos tras operativo en el fondo en la comuna Caragüe. Eh, los tres lesionados se encontraban con lesiones de gravedad, eh, según informó Carabineros. No se registraron detenidos, nunca hay detenidos. Claro. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirma que los hechos ocurrieron en la misma localidad donde algunas semanas un trabajador herido con un proyectil de guerra, Severino González, 65 años, que ha desaparecido esa noticia, no sabemos qué pasó con, con él. Y donde además fue abatido un miembro de la CAM, eh, que polémico fue su funeral, donde fue despedido como héroe de guerra, Pablo Marchán. <risa> y dentro de todo esto, una buena. Bueno, han sido uh, asesinados carabineros durante todo este año. Eh, muchas cosas han pasado en la carabina, pero enfoquémonos en julio. Y una de las cosas buenas dentro de todo, es que los rectores de las universidades de la Araucanía presentaron un documento para abordar la dolorosa situación que hay en la región y proponen, y suena bonito por lo menos, en, en, en teoría, digamos, y en esencia, pero quizás un castellano de plata también, eh, pero bueno, no no ahí no, no quiero emitir juicio todavía, proponen que la Fundación Noruega eh, conocía en, en estos diálogos complicados sea como mediadora para dialogar entre los distintos estamentos, gobierno, eh, del Estado, digamos, mejor dicho, y eh, los estamentos del, de la Araucanía. ¿Por dónde empezamos, profe, a hablar de la Araucanía?
1: <risa> Mira, <Sí>. es eh, <risa> sí, un tema que queda para largo. Sí. Me hacen estamos, una ya hablando, estamos hablando de julio nomás. ¿eh? Julio nomás, sí. Mira, me hacen una acotación por interno y me están diciendo de, de un tema anterior. Me están diciendo de que el colegio médico desapareció de las críticas con París porque la isquia tuvo la guagua.
0: No, entonces está pero por no, pre no. y
1: por natal entonces ya no están. Quiero,
0: quiero aclarar, no, quiero aclarar a la persona que una vez que ella se fue a, a, a su prenatal y nació a ¿Mm? su guagua, habían otros voceros y siguió el Bernucci dando pole. Pero
1: bueno. Pero es que no tenían también. el peso de la Izquierda. Pues, acuérdate que la Izquierda incluso la querían como candidata presidencial.
0: Ah, en algún momento, es cierto. Sí, es bueno. cierto.
1: Entonces no, no tiene la repercusión que, que tiene Izquierda. Así que en una vez a lo mejor por eso también pueden haberlo dejado tranquilo. Pero
0: salía también la presidenta del Colegio Médico de Santiago, salían algunas regiones puntualmente. Claro, quizás no tiene la fuerza y el poder para hacer una crítica grande. Pero ¿qué podrían criticar hoy día? Mm. Que los bueno, números que, están
1: demasiado buenos. Después del blackout que proponían. Que era horroroso.
0: ¿Te acuerdas? Eso fue sí. hace como un mes atrás.
1: Claro, como un mes atrás. Y ahora, con los números que están, no se justificaba para nada. Entonces, yo creo que se han tenido que quedar callados también por eso. Más que nada, la evidencia lo ha sepultado. Ya, Absolute. volviendo al tema de la araucanía. ¿Por dónde quería empezar? Te lo ¿Por puse dónde quería empezar?
0: Tres,
1: tres temitas, así te lo puse. Sí, sí, pero bombita. Mira, vamos con la raíz de lo que está ocurriendo, que lo puede encadenar todo. y la araucanía no existe un conflicto, y esto lo quiero dejar súper claro, no existe un conflicto con el pueblo mapuche lo que ocurre es que hay un grupo de narcotraficantes que ha tomado y comprado a la mal algunos terrenos y ha plantado droga, marihuana, sobre todo a diestra y siniestra ¿esto lo sabe la policía? Sí el problema es que no tienen la capacidad organizativa para poder atacar y poder eh, hacer eh, retomar estos terrenos lo intentaron y fue cuando terminó el detective muerto y, y sufrieron una emboscada. Por lo tanto, no pudieron eh, apoderarse de estos territorios. Acuérdate que incluso habían eh, capturado algunas plantas, pero tuvieron que salir arrancando. No alcanzaron a, a tomar efectivamente el territorio. Esto ha ido aumentando en toda la región de la Araucanía en distintos lugares. Primero partimos con, con los fondos precordilleranos, pero ahora ya pasamos al valle secano costero los problemas están en Carragüe eh, pronto van a llegar a Saavedra van a llegar a, a Cholchol van a llegar a Imperial van a llegar a Labranza o
0: sea, van a llegar a por el de sur a de, de a distintos territorios sí,
1: sí Freire, Gorbea Petrusquén, van a, van a empezar a, a apoderarse que también lo que ocurre no hay una política del Estado chileno para poder eh, acabar con esto el, el problema es que el, el ejército, por ejemplo, que podría intervenir, sabe que van a haber muerte Pero el presidente o el gobierno, en este caso, no van a apoyarlos.
0: Estamos hablando del presidente actual, sobre todo. Sí,
1: el presidente actual. No los van a apoyar por lo que puede ocurrir, porque tienen mucho miedo de que se meta eh, la Organización Internacional de derechos humanos y, y que la escoba. ¿qué es lo que, que lo pasa? lo están disfrazando como un conflicto mapuche para darle un poco más de legitimidad pero es netamente un conflicto terrorista no sé si tú escuchaste el audio de una de las personas que estaba sufriendo la quema de sus tractores y de su fondo era una persona mapuche que incluso llamaba a Elisa Loncón diciéndole mira, yo soy mapuche tú también eres mapuche, ¿por qué no me defiendes de estos terroristas
0: absolutamente, lo escuché
1: y, y es desgarrador era señora, el tema. era
0: una señora que, sí, que, que, que le, le hacía eh, la enfrentaba digamos a Luis Loncón ¿por qué no ella sí. se pronunciaba al respecto?
1: no son Winca que estén ahí entre comillas, no, no están en contra de las madereras porque las maderas no le hacen nada atacan camiones, pero los territorios de las madereras no, eh, no, no, ellos no se meten a lo que están atacando son a pequeños agricultores mapuche que le están quitando sus terreno lo están esclavizando en algunos casos el caso del, del secuestro que hubo con la familia entera. Ah, ¿te
0: acuerdas? Lo comentamos el mes pasado.
1: Sí, entonces todo esto es una cadena, una cadena que va creciendo, va creciendo como pelotita de nieve y cada vez se va a poner peor. ¿Qué es lo que pasa? Que estos locos ya tienen armamento de guerra, armamento cototo.
0: Bueno, de hecho se vio en el funeral de este marchand. De claro, los locos
1: tenían fusiles M16, esos fusiles modificados pueden
0: matar a cinco personas en fila con contigo antiguo al puesto? De Pablo Marchán, de, de la CAME. La, la CAME es una organización terrorista. Sí, sí. la coordinadora de
1: llegó Sí, con su letra. Entonces, claro, y Pablo Marchán, un peñipo, peñipo, estudió en el Instituto Nacional, eh, nombre y apellido Ultra Mapuche.
0: <risa> y hay varios, hay varios... Era un santequino que estaba metido allá no que verdad. no tenía nada que hacer allá. Ver, hay un Berkov que es super mapuche también.
1: También, entonces, eh, yo creo que el punto ahí es que estamos infiltrados hace rato por eh, guerrillas colombianas, por guerrillas cubanas, por eh, montoneros venezolanos, que están acá también eh, apoyados por eh, grupos políticos que también están sacando su tajada de, de todo esto y nos quieren transformar en lo que es México. México, ¿tú sabes lo que pasa en el norte de México? Que es horrible lo que pasa entre, entre los carteles.
0: Ah, en, la, en, la, en el borde con Estados Unidos.
1: Claro, pero en la Sinaloa, gente, en todas sí, esas zonas, claro. que los carteles son pero brutales. Dueños Ahí no de las ciudades gobierno.
0: completas, exactamente. ¿Sí?
1: No existe el gobierno. Entonces, muchos de los narcos que estaban en Santiago se fueron para allá o tienen sucursales en esa zona que la administra, entonces, sucursales, sí, literalmente sí, no, entonces,
0: te entiendo perfectamente a lo que te va van a empezar o, o la pelea
1: entre ellos también por territorio y esas peleas no van a ser a, a, a balacito nomás, van a agarrar a machetazos van a tener que demostrar quién es más fiero, y el Estado no ha intervenido, esto tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo y el problema es que cada día que pasa se va haciendo peor no sé si ya tendrán la capacidad de poder eh, frenar todo esto
0: o sea, esto, esto que dicen las universidades, esto que proponen, que en esencia me parece súper bueno, que es llamar al centro Nansen para que convoque eh, una, una, una relación en forma independiente para conversaciones con todos los actores. Eh, ¿Crees tú que no va a tener mucha...? Echalla.
1: Echalla. ¿Mucho
0: resultado positivo?
1: No, porque no hay eh, no hay la intención de conversar del, del grupo por parte de la CAM. Porque no les conviene pero la les es uno de los grupos, hay más, ¿no? ¿Sí? sí, hay más,
0: pero es que no les conviene, o sea, ¿conversar qué para ellos? Ellos quieren autonomía, que eso es lo que
1: están voceando no, autonomía por pueblo mapuche, autonomía, eh, entre comillas, independencia, para que la policía no pueda ingresar, ellos puedan traficar libremente, pasar la droga a Argentina y ¡pum!, y forrarse
0: apareció lo que pasó en Colombia en el fondo con la, claro. la guerrilla
1: colombiana exacto, que la FARC se desapoderó del negocio de la, de la droga y los paracos después, que eran los que peleaban en contra de la FARC que fueron abandonados también por el gobierno se transformaron en una asociación guerrillera independiente y también se, eh, se apoderaron de grandes negocios de cocaína y peleaban con la FARC también entonces había un, un, una pelea triple en Colombia entre los paracos la FARC y el gobierno pero todo por quien eh, controlaba el, el negocio de la droga. Entonces Oye, acá también, a mí, ojo.
0: A mí esta polémica que te decía de los jueces, que la Corte Suprema dice que para la seguridad de ellos mejor teletrabajen, o sea, ya ahí estamos diciendo que el Estado no, no funciona. No sé en qué ciudad eh, desapareció. Por otro lado, también una, no sé si la escuchaste, una controversia entre el director general de Carabineros y el general que está en la zona donde uno decía que no tenían todos los recursos para poder eh, proteger eh, a todo el mundo y por otro lado el director general de Carabinero contraíse a su subordinado diciendo no, nosotros tenemos todos los recursos y todos los recursos que eh, para ponerlos allá sin problema
1: ¿Tienen sin tanqueta blindadas? ¿Por qué Carabinero necesita
0: tanqueta blindada Son prácticamente tanques Sí, claro, como ruedita. Normales. ¿Por qué? Porque los locos
1: tienen armas de grueso calibre. Bueno, lo vimos en el, en el, como tú dices, en el funeral. No, y lo, ahí... ojo, los jueces no dieron permiso para ir a incautar esas armas. Porque dijeron que no habían pruebas suficientes. Loco, te están mostrando ellos mismos el poder de fuego que tienen. Son armas de guerra. No es una pistola que uno puede decir para defensa personal. Son armas de guerra.
0: Entonces ahí pueden haber dos cosas o miedo de los jueces o ya miedo. corrupción de con todas sus letras yo creo que es miedo porque si fuera corrupción no no
1: pedirían el teletrabajo yo creo que es miedo deben haber muchos jueces amenazados ya de que si llegan a fallar en contra de alguno de los de lo suyos eh, eh, van a perder unos jueces le, le quemaron las casas
0: ahora hace poco quemaron las casas entonces, ¿qué? ¿Vaya va a tener que ir al juez de
1: Santiago para que juzguen de forma imparcial?
0: No, no sí. La no, solución pero va, va por va otro, va otro pasar, lado. Va por otro lado, efectivamente. O sea, a mí lo que te decía de este instituto eh, noruego me parecía una muy buena iniciativa. Eh, pero si es solamente Chaya... Eh, ahora, la gente que no está involucrada en todo esto no es, debe estar desesperada porque la cosa... O sea, vivir en la zona, y, y digo, Temuco, que debe estar quizás lejos de todo esto, probablemente, igual no debe ser muy sano.
1: No, la gente de Temuco, de, lo, de los pueblos más grandes, no tiene problema, pero para, lo, para lo, los poblados más pequeños, más rurales, que hay sobre todo para el lado de la cordillera, uf, 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 sí, yo creo que Lonquimay se salva porque está entre medio de, lo, de los cerros, pero el resto, Galvarino, Victoria, eh, Petrufquén... En, en, en los caminos in, in, interiores, es donde se están dando lo, los mayores problemas y los locos están avanzando con todo, si están tomando todo, y si tú no vendís la casa, no vendí el fondo o no vendí la, la pequeña hectárea que tenía allá, te, te la arrasan y entran armados y se toman la cuestión, tú llamas a carabinero y carabinero no nada no, no con ir bueno, pasa
0: ya imagínate. Santiago, imagínate cuando muere Marchant
1: cuando muere Marchant eh, había carabineros que estaban de punto fijo ahí en esa casa y lo atacaron y llegaron carabineros nuevos y ellos los carabineros que llegaron fueron los que mataron a marchar pero el loco tenía un fósil con, con armamento listo para usar y de ahí lo, y eh, estos locos se retiran
0: y creo que lo hablamos en su oportunidad o te escuché eh, a ti en la capital de los simios con balas que pueden atravesar a cinco personas, sí, cinco a, personas. armamento de guerra sí
1: y armamento de guerra moderno. No estamos hablando de los fusiles que tiene el ejército que están pasados de moda. Este es armamento de última tecnología. Los locos tienen visor nocturno, tienen de todo. Están preparados. Y hay escuelas de guerrilla que están mandadas Ahora, por colombianos, por cubanos,
0: venezolanos. O sea, pero ahí yo lo que no entiendo. No logro está confirmado y, por inteligencia. Pero ni los periodistas que fueron atacados, el, este Núñez de TVN ni eh, el Estado en general se pone no sé por no les conviene, por miedo por manejar esta política no entiendo, te juro que no entiendo por qué no poner el cascabel al gato o empezar a ponerlo de una vez por todas
1: el tema es que el, mira, por lo que yo entiendo no sé si será la, la, la razón o no pero por, como yo lo veo es que eh, si el gobierno interviene por ejemplo envía militar a la zona declara eh, el estado de excepción que puede hacerlo enviar militares y arrasar va a, va a morir mucha gente entonces toda esa gente que muera
0: el bueno y malo de derecho probablemente claro. porque van a haber, eh, habrían seguramente eh, muertes... van a
1: morir o sea. militares también o sea van a morir de los dos lados eso está claro pero y los militares van a tomar la inocente, zona
0: probablemente sería claro
1: inocentes también pero eh, los militares van a tomar el control de la zona el problema va a estar en que después van a vienen las acusaciones de los institutos de derechos humanos, de Human Rights Watch, sobre todo, y, inter, y organizaciones internacionales como la ONU, que van a decir que hay una persecución y victimización del pueblo mapuche. Entonces, Peñera no quiere quedar porque ya le queda poquito, entonces dice que el cacho lo agarre otro, el que venga que tome este mango caliente. Yo no me voy a hacer caso, cargo. Porque claro, sería justo lo que le faltaría para que eh, su gobierno quedara como, como de los más nefastos. Pero no se puso los pantalones nunca.
0: Ahora, un poco para ir cerrando este tema y pasemos a, a lo internacional. qué más todavía? Eh? Porque ya el fierro está tan caliente que no sé qué más queda por que pase. ¿No? Que, que empiecen a pelear entre bandas. Eso sería ya como el cúlmine. Sí, que ya está pasando, digamos.
1: Y que claro... Eh, como lo, como el caso de, de estos secuestrados
0: absolutamente
1: y que, y que empecemos a ver eh, asesinatos a la mexicana cortes de cabeza cortes de desmembramiento de, de cuerpo y que se empiecen a grabar y a mostrarlos por redes sociales claro
0: porque pues que ya estén pasando y uno no sabe Pero, claro. claro si se aparecen en las redes sociales ya, ya, ya y, y, y salen en los medios digamos ya ya no habría más que que, que, que ocultar digamos
1: como en el blog del narco
0: Claro, una Hay una así. página
1: que se llama el blog del narco donde recopilan todas estas cuestiones.
0: Ya, ya, perfecto.
1: Entonces, eh, no lleguemos a México, no lleguemos a lo que pasa en México, porque muchos tienen miedo de que pase lo que pasó en Colombia. No, eso no es nada. <risa> lo que pasó en Colombia ya lo tenemos. El problema es que pase lo que está pasando en México, en Sinaloa, con los carteles. Sí, y eso es mucho no. más grave.
0: Entonces, no, claro, claro que ahí... Ahí, bueno, tiene, México tiene la gracia que Estados Unidos toma el control, y los tiene ahí, jueguen, jueguen en esta zona. Claro, aquí nosotros estamos lejos de Estados Unidos.
1: Claro. Y esto es loco, uno dice: ¿y de dónde sacan el armamento y todo? Todo de contrabando. Y tú dices, ¿de dónde sacan los narcotraficantes todos estos juegos artificiales? Si están prohibidos. Bueno, de la misma forma
0: que traen la droga. Bueno, no sé si viste eh, un container que en el Taos. Estuvo eh, tuvo ahí recluido la, la, Los vecinos estaban súper asustados De un container que llegó en un barco Y nadie sabe de quién es el dueño Ah, no, no no bueno, no, no, no caché eso 300 kilos de, o 200 kilos De fuego artificiales O sea, yo dije, ¿cómo no saben quién es el dueño? Si viene con viene con todos los documentos Viene quién es el proveedor Y viene quién la va recibir Y no aparecía nadie bro.
1: Y están prohibidos en Chile, o sea, eso es lo más cómico que tenés. O sea. Y llegan, y tú todas las noches las poblaciones veis como los locos tiran focos artificiales y se agarran a balazos, o sea, los, los balazos al aire, y para eso tú tenéis que tener las pistolas, las municiones, o sea, todo pasa por contrabando. Entonces, no te van a pasar un fusil de guerra con, el, con, la, con, con las municiones, demás, pues si tienen de todo. ¿eh?
0: No, claro, y esto no es Estados Unidos que tú podés comprar aquí en, en el Paseo Bull los armamentos, ¿no? Claro. Eh, que en Estados Unidos sí se pueden comprar en cualquier, digamos, lo, hasta en el Walmart, pero aquí no es así.
1: Y menos armamento Oye, de guerra.
0: Te invito a relajarnos un poquito, no sé si relajarnos la palabra, pasemos al ámbito internacional, Vamos. Ha, ha, hay, hay noticias, y hablando de armas, el asesinato <risa> del presidente de Haití, que donde el presidente Jovenel Moisés fue extrañamente eh, y sorpresivamente matado con 12 tiros. Entró un grupo de no sé cuántas personas, dicen colombianos, nadie supo nada, los guardias de seguridad no supieron y de pronto lo mataron. Y la señora tuvo que irse de gravedad y trasladar a Miami. Eh, por otro lado, República Dominicana tuvo que cerrar sus plazos fronterizos. Bueno, y fue noticia en julio y ha desaparecido esa noticia. No, 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 no pasó a mayores, pero es extraño que entren a la casa presidencial un grupo de 15 personas y nadie se dé cuenta.
1: Ojo, yo tengo una teoría, no una teoría, no es mía. Yo la leí por ahí, no me hago cargo de ella, pero sí la voy a, la voy a decir como es netamente una teoría. No estoy diciendo que sea verdad o que haya pasado esto, pero es una de las teorías. El presidente Moisés. Eh, dos o tres días antes de que muriera, dijo que iba a denunciar los negocios truchos de, eh, el, de los Clinton específicamente parientes de, de Hillary que estaban haciendo negocios truchos y que tenían capturado a Haití y que no, lo iba a denunciar
0: que...
1: y lo matan y ojo que también pillaron a unos estadounidenses dentro del lote porque tengo entendido que los pocos recursos y nada que tiene Haití están en manos de una empresa gringa y esas empresas gringas son de los Clinton. Pero parece que los locos no pagan impuestos, no ah, toman los recursos. Y se no tenía...
0: Podría ser una teoría conspirativa bastante interesante porque no... ¿qué se gana con que hayan matado al presidente de Haití si no
1: no iba a cambiar, no habían protesta en Haití, o sea no 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 había.
0: Oye y por otro lado qué raro. Que entraron a su casa y no pasó nada. Nadie se dio cuenta, ni un perro ladrón, bo. ¿no? No,
1: y 12. O sea. <ríe> o sea, no, lo mataron de 12 tiros, pero. No, eh, fueron como 15 personas. Claro, imagínate. Ah. Fue un asalto coordinado.
0: Tiene que haber llegado en auto, tienen, no creo que hayan llegado en la micro, bo, ahí con la VIP. No. No. Bo. Entonces, entonces fue, eh, no. fue algo coordinado,
1: fue algo, sí. y el presidente dijo que, que iba a pasar, entonces. wow lo por como se dice.
0: <risa> Oye, sigamos por ahí por el Caribe y, uh -huh. bueno, eh, también Estados Unidos estuvo algo metido. Lo que pasó en Cuba, lo hablamos al principio de que con todo esto de las redes sociales, los cubanos, y justo me estaba escribiendo una amiga que tengo en Cuba que estaba escuchando por primera vez de a poco sin mascarilla, desde Cuba. Éjale. Éjale. Eh, ustedes estuvieron en... Eh, en el programa Un cubano también desde La Habana, entrevistado, de Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba, eh, que bueno, se liberó eh, Cuba o tuvo, bueno, reacciones de liberación, la gente salió a protestar a la calle porque eh, ya no había remedio, habían pocas mascarillas y como no entran muchos turistas, tampoco había mucho eh, ingreso para los cubanos. Y me lo ratifica, digamos, mi amiga eh, que está allá en La Habana
1: que había hambre, que había desesperación ya de, de tanto daño que ha hecho el, el, el comunismo, de tanto daño que ha hecho el régimen en Cuba eh,
0: Jorge Santos no, no acota eso, que no ha acotado otras cosas y te pido disculpas Jorge sí. que lo he leído tarde y no lo he puesto en su momento como, como que, que Chile es el mejor país de Latinoamérica en el manejo de la pandemia, te agradezco Jorge tus tu acotaciones
1: claro y patria y vida, como dice. Bien, patria, patria y vida de... que el que el grito que, que los cubanos están, están realizando para protestar contra, contra el gobierno dictatorial de, de Díaz-Canel. Entonces, eh, sí, ¿Tuvo, salieron, ¿tuvo perdieron el volver? miedo.
0: El hermano Castro, que queda vivo, tuvo que volver. Claro.
1: Eh, y están con midito Han desaparecido algunos de los generales. Va muriendo uno por día. Uno por día de los generales cubanos.
0: Ah, eso no lo, tenía, no lo
1: tenía. sí sí entonces ¿por ahora qué, ¿por qué van cayendo la verdad ahí, ahí ahí no sé pero sé que están cayendo y que el régimen está con mucho miedo
0: porque el pueblo que por la fin alta está funcionaria de la ONU de los derechos humanos salir a hablar ¿eh? tuvo que hablar eh... ah mira aquí Jorge sigue comentando te agradezco Jorge que aporte eh, él seis, es una fuente directa al... una, él es una
1: fuente directa él es cubano también
0: seis ¡Ah, ya! Saludo, Jorge. Eh, seis han matado en diez días. Oye, y la alta comisionada tuvo que salir a hablar después que salió este hombre de, eh, también chileno de eh, Human Rights Watch, que habló inmediatamente de lo que, de, lo que estaba pasando en los derechos humanos en Cuba. Pero la alta comisionada le costó salir a hablar, pero habló finalmente.
1: A la ancha comisionada le costó mucho. <risa> le costó mucho. Sí, porque ella eh, defiende todo este sistema, todo el modelo cubano. Para ella es una democracia perfecta que hay que imitar y tenemos que llegar a ser como lo como lo es el, el, el aguerrido pueblo luchador cubano que le ha plantado cara el imperialismo yanqui. Entonces, la gente se cansó de eso en mismo Cuba, se cansó de ese discurso, perdió el miedo, salió a protestar porque en Cuba no es como acá que... Eh, que la gente en teoría tiene, tiene todo el derecho a salir a protestar, allá la gente lo están agarrando a balazo
0: como dice, como dice un meme por ahí, es re fácil ser comunista en un país libre pero no es fácil y, y poder digamos eh, protestar en un país libre pero no es muy fácil protestar en un país comunista al revés no es ah. tan fácil oye, pero eso también ha ayudado mucho a las redes sociales, me comentaba esta amiga que bueno, ellos y, y, y el gobierno cubano cortó las redes sociales pero cortó que ellos pudiesen eh, cargar sus, eh, sus medios telefónicos. Pero sí, sí la, y sobre todo la gente que tenía tiene familiares en Miami, les podía cargar, ellos podían comunicar. Además, sacó negocio eh, el gobierno cubano. Yo a mi amiga le, 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 le cargué eh, 14 lucas, 18 dólares, para eh, poder, imagínate, cargar 5 gigas y 50 minutos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mira, yo tengo entendido
1: que desde la embajada estadounidense y desde Guantánamo se habían liberado unas aplicaciones para que el pueblo cubano pudiera pudiera comunicarse y pudiera mostrar qué es lo que estaba ocurriendo realmente.
0: Ah, mira, mira, mira más comentarios. Jorge Santos, Bachelet, el Papa y Biden, junto con su camarilla demócrata, se están haciendo los mudos. Y efectivamente... ¿verdad que el Papa tampoco había dicho nada? Da. Es que el Papa ya no vale... Ah, lo operaron a todo esto, quizás por eso no había hecho. Y aquí una galleteada, supongo, Jessica Bustamante, que algo tendrá que ver con el profe, pero ella vive del imperialismo yanqui.
1: Por Bachelet. Voz, ¿Hablará
0: de mi amiga o hablará de la ancha comisionada? No lo sé. No, de
1: la ancha comisionada.
0: Ah, de la ancha comisionada.
1: Sí, porque okay. ella ahí en, en ONU eh, que, que, que les paga su sueldito, sí, nada despreciable. claro. Entonces, Oye, eh, eh ojo, pero que es súper importante lo que lo que pasó en Cuba, porque se dice que esto que pasó en Cuba también fue eh, una de las causas de que haya perdido Jadwe.
0: Absolutamente, a ver, lo comentamos en su oportunidad ese domingo, fue algo que fue sorpresivo y súper beneficioso, justamente, porque nada, no se sabía nada de Cuba hace mucho tiempo, y de Venezuela menos, se ha sabido, pero apareció esto justo días antes de la votación, y fue espectacular, fue, fue lindo, como decía, fue hermoso. Y, se, y, y fue hermoso,
1: perdió <risas> Jadwe y fue hermoso. <risas> y fue hermoso. <risas> Pero ojo, que después salieron los comunistas diciendo, vieron que era todo una parafernalia, perdió Jadwe y ya nadie habla de Cuba. Eh, lo que pasa es que nadie habla de Cuba porque cuesta mucho obtener información veraz de Cuba, porque han bloqueado todo.
0: Absolutamente, absolutamente. Entonces,
1: claro, el, el, el gobierno cubano ya no quiere que el mundo se sepa de que ellos están reprimiendo a la gente y de que se le está en el fondo su paraíso socialista. Eh, la gente no lo quiere, que son que, que la mayoría del pueblo ya no lo quiere.
0: Oye, a Díaz Canel y a los 60 años del gobierno comunista de los Castro, ¿tendrá su Díaz contado?
1: Espero que sí. Yo creo que esto eh, da para largo porque ellos no van a soltar la teta, no la van a soltar fácilmente. Entonces, lo Además, único que podría ser. Tienen decir... a
0: Rusia y a China detrás. Entonces, acuérdate que a los días siguientes llegó ayuda desde. Sí. Desde, desde Rusia. Claro, Camel, pero. Eso.
1: Pero yo creo que ahí el, el, el pueblo cubano ojalá que, que pueda mantenerse nomás. Que pueda mantenerse firme porque no va a ser fácil no va a ser de un día para otro, les va a costar mucho.
0: Oye, va eh, a cambiar y voy a ir a otro continente, pero también relacionado con estallido social y redes sociales, que pasó? Y también no, no ha salido mucho en las noticias últimamente, lo que pasó en Sudáfrica. Eh, en Sudáfrica también hubo estallido social y se elevó eh, a una cantidad de más de 300 muertos en las protestas estallaron después de que eh, suma uno... Su ex presidente, ingresara a prisión después que el Tribunal Constitucional lo condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces investigando los casos de presuntos casos de corrupción que estuvo implicado cuando fue mandatario.
1: ¡Ujú! ¡Qué clase de Rafael Correa este!
0: <risa> no sé si este la imagen en Sudáfrica quedó, quedó
1: Es que ahí no se realmente... con chicas tampoco, o sea... En Sudáfrica si tienen que pasar bala, pasan bala, no, no tienen no, problema. Y,
0: y, y, que, y, la, y la quemazón de, de instituciones, supermercados, era muy era muy parecido a lo que pasó aquí, ¿eh? realmente, y, y salieron a la calle mal.
1: El problema es que en Sudáfrica el, con, el, con, el concepto racial todavía está muy potente, ellos pasaron por una parte muy fuerte, se abolió todo eso, quedó supuestamente nada, llegó incluso Nelson Mandela a la presidencia, pero eso no no limitó que siguiera el, el, el problema de la de la raza en, de la en Sudáfrica disminuyó pero,
0: más bien
1: disminuyó pero pero continúa obviamente entonces sí. la la gran mayoría del país es negro pero la los recursos y los cargos lo tienen una minoría blanca entonces pero, cuando llaman al este presidente
0: este presidente Suma eh, llegó al poder y como todos los políticos se echó al bolsillo las cosas
1: Sí, es que ahí donde está el problema es que ahí donde está el gran problema cuando nosotros tenemos a caudillos que toman los poderes cuando tenemos a caudillos la gente los sigue ciegamente no importa el cagazo que se manden no eh él, él, ah, no, él lo perfecto. hizo porque había que hacerlo, porque es bueno para el pueblo, o dicen, no importa porque con él yo mejoré mi situación, no importa que haya robado, yo he escuchado esa, esas declaraciones de gente, y tú dices, chuta wow, lo están pillando infragante que está robando, pero dicen, no importa entonces, claro, si él llama y, y dice que es una persecución política, porque todos dicen lo mismo no, es que es una persecución política eh, de mi adversario no me quieren ver bien jejeje <risa> Eh, y se robó hasta, hasta el hipo entonces, Oye, claro la... si él se niega a testificar, él está yendo contra la constitución y, y claro, lo encarcelan y la gente sale pero en putecía a, a que lo liberen
0: me la dejaste votando hablando de, de de caudillos y lo comentamos el mes pasado de las votaciones de Perú no sé si será un caudillo, quizás me estoy adelantando y ojalá que no pase pero Perú finalmente tiene nuevo presidente. Pedro Castillo, después de un mes de las votaciones, eh, asumió como presidente y eh, quitó y disipó los miedos, los miedos, quiero decir, del comunismo. Pero igual fue eh, súper potente en lo que dijo el día de ayer cuando asumió en, eh, en eh, el Congreso peruano. Uno ¿En compañía de su amigo Piñera? En compañía de su amigo Piñera y otro mandatario también, claro. el, el rey de España. A ver, cosas que dijo, por ejemplo, que eh, no va a gobernar desde el Palacio Presidencial, será usado como museo. Dos, no va a aceptar el, el sueldo del presidente. Eso es para la foto, supongo, y para la prensa. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Eh, Además de bajarse el sueldo, que recién lo dije, afirmó que propondrá que el Congreso, los sueldos de los ministros y los congresistas sean reducidos al 50%. Me gusta esa. Y todos los macucos malintencionados que están en forma ilegal en el Perú tienen un par de horas o un par de días para rajar.
1: 72 horas no les dio.
0: No sé si hasta ahí estará la Keiko Fujipori, que, que estaba, como salió perdida, también se irá a la cárcel. Bueno. ¿Qué opina del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, con su gorro medio ahí de llanero?
1: Populismo puro y duro solamente, o sea, son frases para el bronce, o sea, voy a dejar la, el, el Palacio Pizarro ahora se va a convertir en un museo. Ya está bien que lo deje como un museo, pero tiene que tener un lugar donde gobernar, según él va a ir región por región gobernando una semana en una en una semana en otra populismo, o esa cuestión de que ya me voy a eliminar el sueldo, eh, como lo hacía el presidente de Uruguay ¿cómo se llamaba el, el viejito?
0: Ah, el viejito, eh, tampoco se me.
1: Ah, se me fue el nombre se, del viejito Se me fue, eh, se me
0: fue, el que andaba en un en un en un autito pero, chico, en sí un tiro chico, en fiat, no sé, no
1: sí. sí, y vivía en una casita re pobre, claro pero Perú tiene Mujica, gracias Mujica, Mujica. Mujica.
0: Gracias, Jorge, que está Gracias, atento, Jorge.
1: Jorge. Ahí, atento a la jugada, bien, grande. <ríe> también ahí Jessica Bustamante también, también, Mujica, bien, atento a la jugada. Ese mismo. Entonces él, eh, pero es populismo. Mujica dejó la cagada en Uruguay. Dejó la pura cagada. Y todo el mundo lo recuerda como un viejito bonachón, pero dejó la, la, la pura cagada nomás. En el Perú <ríe> este, ojo, este comunista es conservador. Y es ultra conservador Es de los comunistas antiguos es de los comunistas que es homofóbico es de los comunistas que es racista es, un, es de los comunistas que es nacionalista, es como una mezcla extraña rozando en el fascismo diría yo, entonces claro él dice que los que no estudian y trabajan tienen eh, tienen que eh, acercarse al cantón militar ¿por qué? para que no haya ninis que se le denominan, que los que ni trabajan ni estudian, y que sí, por lo claro. tanto tienen que hacer el servicio militar y servirle a la patria los, todos los extranjeros que sean delincuentes tienen 72 horas para irse. No sé qué pasará si te pillan después de las 72 horas. Te ir, ¿Pasarán bala o, o, ir, o te vayas de cana? No sé. ¿O te deportarán? No tengo idea.
0: Pero la marihuana es legal, dice Jessica. <risa> ¿no? Claro,
1: claro que el, el, el problema de, de tráfico que tiene Perú principalmente es por cocaína. Ellos producen la cocaína. En Colombia es donde la, la venden, pero pero donde se producen, hay muchos laboratorios en la selva amazónica peruana, también hay muchos. Y vamos a ver, porque todos los planes que, el, que este presidente por lo menos quiere llevar a cabo van a llevar a Perú al siglo XV. Así, literalmente. Al, nivel, al siglo XV. Sí.
0: Pero dice que, a ver, también dijo que ahuyent, no, no ahuyentó y más bien eh, le, dije, le dijo a los inversionistas que estén tranquilos, que van a tener un país con todas las regla, que va a terminar la corrupción cosa que en Perú puede que sea muy difícil eh, pero ahuyentó todo ese populismo comunista o venezolano
1: no, lo, lo que pasa es que él dice que el Estado tiene que tener el control fundamental de lo que se produce, como lo hacía el fascismo italiano o el nazismo alemán entonces claro él va a decir, ya, necesitamos por ejemplo 20 pares de zapatos ya, ¿quién lo hace? ya, tal persona ya, pero a tal precio no va a permitir el libre mercado como, como corresponde. Ojo con eso.
0: Bueno, hay que Control ver. Control planificado. Que, oye, hay que ver qué va a pasar en los próximos meses con el Perú. Claro. Porque no sería bueno que le fuera mal, porque, bueno, no iría mal a toda en la, en la región. Oye, quiero cambiarte de tema y, y ya uno de los últimos temas para ir cerrando. La guerra al espacio. Jeff Besos durante julio. En eh, su nave, uy, se me perdió el. Ya lo había hecho el dueño de Virgin, eh, había viajado al espacio en una nave como, una, como un avión, pero yo, Besos, eh, eh, el dueño de Amazon, pagó su vuelo, eh, el viaje que duró 11 minutos, eh, de su empresa eh, Blue Origin, que le dijeron mucho humor, porque la. la el cohete tenía una forma bastante especial, el New <risa> <Shepherd>. <risa> Por decirlo elegantemente, ¿eh? claro. Y eh, no, eh, hay un no naciente mercado del turismo espacial.
1: Es que yo creo que eh, gracias a Tesla, el ¿cómo se llama el gallo Tesla? ¿Cómo se llama ah, el gallo? Eh, ah,
0: ¿Qué, qué pasó con los que, que, nos, que nos están escuchando? A ver que nos ayuden.
1: Sí, que nos ayuden. ¿Cómo se llama el gallo de Tela? El de motor, el Bueno, que el que fue el que inventó Paypal y que tiene ahora la, la empresa SpaceX Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk gracias.
0: Grande, Google.
1: Claro. Elon <risa> Musk, él el, el fue el que abrió el camino. Él demostró que los cohetes reutilizables son factibles. Incluso China está. Eh, quiero eh, copiar el modelo. Eh, Así que de, demostró que es factible y que los costos se pueden bajar mucho. Y por lo tanto, claro, como fueron los pioneros, las demás empresas también ven el potencial y, y lo van a hacer.
0: Ah, tú dices con SpaceX, pero ahí ahí lo hizo la claro. asociación con la NASA, ¿verdad? No se, se me estaba olvidando. Pero esto claro, pero, eh, pero pero él ya demostró una, un aporte privado público a, a, la, a la carrera aeroespacial, pero esto es el turismo, eh, el turismo... Claro, es que por eso el
1: Elon Musk abrió la puerta para que estas empresas porque Elon Musk demostró que era rentable que era barato entonces al final eh, la otra empresa dice sí podemos invertir en esto hay un mercado hay negocio donde la gente puede salir de paseo a dar una vuelta al, a la tierra por ejemplo y demostrar que es redonda <risa> yo agarraría un buen grupo de terraplanistas
0: y lo mandaría para arriba. así como ya sí, hay, hay varios hay varios que que habría que mandar a, a pasearlos un ratito y más que 11 minutos claro. oye eh...
1: y la meta es la luna ahora, llegar a la luna como, como viajes de turismo
0: ah claro, bueno oye, vamos cerrando oye, este este programa de resumen se hace corto ¿eh? yo, yo ya este que le faltó como cosas. una media hora más, sí. pero bueno hay, hay, que, hay que ir cerrando y creo que hay que tener atentos para el próximo mes de agosto bueno, los Juegos Olímpicos que va a venir eh, su cierre, lo que hablamos los constituyentes. El cuarto retiro, no sé si va a estar o no va a estar. Y obviamente las primarias entre Proboste, Narváez y Maldonado.
1: <risa> ver, las primarias están para el día 22. El día 25 tienen que eh, colocar las candidaturas, e inscribirla. El 25 de agosto nosotros vamos a ver cuántos candidatos vamos a tener en la papeleta. Ah, si tuvieras mucho dinero lo harías yo, por lo del viaje espacial, obviamente obviamente yo creo que a cualquier persona le encantaría poder viajar eh, y ver el, sí. la curvatura de la tierra y, y sentir cómo es estar en gravedad cero
0: sí, a mí me han mandado varias veces a la punta del cerro pero a la punta del espacio sería es interesante ¿eh?
1: sería distinto, sí. sería sí. distinto Sí. bueno, eh, estamos en,
0: ya,
1: el, en la primaria ya, lo, lo que nos queda esta es primaria, eh, que yo creo que va a tener escasísima participación. O sea, con suerte van a votar 300.000 personas. Con suerte, sí. El... ¿Quién dice? Yo, las tra yo a
0: los poner... traigo <risa> <Sí, no>. a <risa> <risa> Está buena, <risa> Jorge. Ver, lo voy a leer. Yo a los, ter los ter terraplanistas los subiría a un cohete y cuando se den cuenta que la tierra es redonda, los tiraría por la escotilla. Sí. Y es que parece que se ríe de ese sí.
1: comentario. Bueno. Entonces, hay va, que va estar atento a eso porque el 25 se inscribe en las candidaturas y ese día vamos a ver cuántos van a llegar a la papeleta de, de noviembre. Así que hay que estar atento con eso. Eh, ¿Si van a ser 9 o 10 candidatos? Uh, al Ahí
0: estilo es que Perú, está,
1: va a ser interesante. Al estilo Perú, sí, va a ser súper interesante. Va a ser muy interesante. Con los Juegos Olímpicos y la cero medalla chilena. <risa> <risa> La definición ya de la primera rueda del campeonato nacional Vamos a tener ahí ah, eh, no, no. ¿Qué otra cosa más importante vamos a tener para esa fecha?
0: El cuarto cuarto retiro No sé si va a haber o no va a haber ¿eh?
1: Mira, cuarto retiro tengo entendido que como en la quincena de agosto Recién se va a empezar a tramitar como para que esté listo Para el 18, eso, esa es la intención bueno, que tienen
0: Pero lo vamos a comentar A fin del próximo mes, por eso te lo digo
1: Sí, y a ver si los constituyentes Logran escribir el artículo 1 Inciso primero Ojalá Sí.
0: Bueno, no sé, a ver, se ve entretenido el mes de agosto, ojalá eh, el resumen dure tanto y sea tan entretenido. Nos faltó tema, ¿no? dejé Uf, varios temas en la pauta que no varios en el tintero, sí. Eh, eh, pero como siempre, profe, te agradezco la participación, te agradezco que, oye, se pasa volando, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, la mató.
0: Muy, muy entretenido este resumen de los meses, aquí se ríe Jessica. <risa> No sé si se ve porque no se pasa volando o no sé. Pero... No, y por atrás... Por, esto, por, por nuestro que Julito esperan... que, el, que está en la
1: última. También. Julito que está... Ah, en la bueno, ahí,
0: ahí. Ahí muestra lo que muestra lo que sí, nos pues. están viendo. Ahí Julio ya, ya se está yendo. Estamos ya... A esta hora ya estamos a 30. Claro. El julio está, el en julio. Última, sí. está en la última, sí. en las últimas ya. Oye, y... Y bueno, agradecerle a todos los que participaron de eh, forma activa. Esta noche estuvo activa, estuvo Jorge, estuvo, estuvo Jessica y otros más que estuvieron por mi WhatsApp también. Les, les agradezco. Sí,
1: por acá y también, como siempre,
0: sí. Les agradezco a todos ellos que no, no participan y que están al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, eh, profe, para este lado. Eh, por un resumen y ojalá que agosto te sea tan entretenido como este julio
1: chisto, muy bueno julio y también muy a bueno. la gente, lo esperamos los días lunes a las 10 de la noche aquí en .fm.cl con la capital chiquín. de los simios chiquin chiquin pásense <risa> por por, eh, por eh, youtube y suscríbanse porque ahí tenemos también otras eh, señor, el... interesantes chiquin 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 sí, sí.
0: <risa> bueno yo antes de despedirme Quiero decir, siempre nos despedimos con una canción Aunque ya, ya estamos pasados súper pasados a la hora A los 72 años murió mientras dormía en su casa En Houston, Dustin Hill ¿Quién es Dustin Hill? El bajista de ZZ Top o ZZ Top, uno, Un ícono de la música Popular y emblema del rock Sureño de Estados Unidos En 1973 O sea, hace 48 años inmortalizaron su tradicional estilo Con tres hombres Y un himno Lagrange letra sobre el Boulder Chicken Ranch, ubicada a las afueras de la ciudad de La Grange, en Texas, donde lleva su nombre. Alcanzó el puesto número 41 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en su primer Top 50 de su carrera. Por su, por su parte, quiero decir, es una de sus canciones más populares y una de las más conocidas de su repertorio. Así estamos oh, terminando sí. el programa de hoy, profe, resumen de julio 2021.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos y vemos para los que nos están viendo por Facebook también el próximo resumen. Chao.
0: Chao, que estén bien, ¿eh? Nos vamos con SitCithOp. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole out on the range. They got a lot of nice girls.